0: Willkommen bei Klappe, der
1: Topcast. Ja, hallo liebe Leute, ich begrüße euch. Die Folge hat wieder keine Nummer, weil es wieder mal ein Special ist. Und zwar reden wir über Dragon Ball Z heute. Ihr habt es schon lange erwartet. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich bin sehr gut vorbereitet. <durch> Aber vielleicht kann mir ich ja der, möchte da er erwähnen, ist ja schon, der Benny genau, auf der Patsche helfen. <lacht> ähm, erstmal hallo,
0: schöne Grüße gehen raus an alle. Ähm, die erste Sache, die, die ich erwähnen möchte, ist, ähm, haben wir eigentlich mehr Specials als normale Folgen? Ja, oder? Noch nicht. <lacht> aber noch nicht. Aber bald. <lacht> Und dann möchte ich was erwähnen, was ich schon vor der Aufnahme erwähnt habe. Oh Gott, ich bin so sauer. Warum bist du denn so sauer, Benni? Oh, möchte ich das wirklich wissen? Also es ist jetzt eine kleine kurze Geschichte, vielleicht kennt ihr euch damit nicht aus, ich werde das trotzdem erzählen. Ähm, heute kam für die Nintendo Switch ähm, das Binding of Isaac DLC, das letzte Repentance, raus. Ich besitze Binding of Isaac Afterburst Plus als ähm, Cartridge-Version und haben wir das DLC runtergeladen, nun ist das nicht kompatibel. Das heißt, ich habe das DLC und Nintendo sagt mir, wenn ich das DLC starten möchte, ja Bruder, das ist das Hauptspiel nicht. Und ich hab mir so, ja, ich habe die Cartridge drin und es geht, seid ihr bescheuert? Ich bin richtig sauer. Ich habe den Kundensupport an, angeschrieben, die haben auch noch nicht geantwortet. Ich habe bei Twitter rumgefragt, falls ihr Antworten wisst. Ich glaube, es ist schon zu spät. Ich habe die Antwort glaube ich schon in der Zukunft gefunden, aber ich bin so sauer. Ich bin so sauer auf dieses Unternehmen. Was soll das? Was soll das? So. Ich glaube, da helfen dir nur die Drachenkugeln. Ja, da wünsche ich, wünsch ich mir, dass es klappt, Mensch, das wäre ja richtig toll. Das wäre
1: dein einziger Wunsch, dass es mit der Cartridge kompatibel ist.
0: Ja, <lacht> ja alle so auf Weltfrieden und habe ich viel Geld? Nein, ich habe nur einen
1: Wunsch. <lacht> Nun gut, wollen wir der Tradition gemäß äh, sagen, was wir als letztes gesehen haben und worüber wir vielleicht ein bisschen was reden wollen?
0: Ja, machen wir, machen wir. Attacke 1, 2 Attacke. Willst du anfangen? Ja, ich muss kurz meinen Letterbox account aufmachen, weil wir, wir sind sehr professionell und wir vergessen da sowieso alles, was wir geguckt haben. Also ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Schwachsinn. Ich habe einige, einige Unfug geguckt. Ich habe... Was ist das für ein Film? Ich muss kurz gucken, was das ist. Den habe ich geguckt. Ich glaube, über den habe ich schon geredet. Ich habe The King geguckt.
1: Ah ja, auf Netflix hier, ne? Von König Arthur oder so?
0: Ja, so ungefähr. Ah. Es ist halt mit Timothy Chalamet und... Ähm, wie heißt da? Robert Pattinson. Sehr, sehr guter Film. Unglaublich brutal, sag ich mal. Und sch schön gemacht. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ein bisschen historisch auch. Und gute schauspielerische Leistung. Und so ein bisschen, wie es damals ging.
1: Das ist echt schön. Kommt auf meine Liste. Zack. Top. Dann mach ich mal weiter. Ich habe ziemlich viel mittelmäßigen Käse gesehen. Lass ich mal weg. Uh, Free Guy habe ich geguckt. Hast du doch bestimmt auch gesehen, oder? Nö. Nö. Okay. Mit unser aller Freund. Ich habe den Namen vergessen. Das ist ja unglaublich. Ryan Reynolds. Ja genau. Ryan Reynolds. Ich wollte Deadpool sagen, aber das ist ja falsch. Genau. Es geht darum, dass er ein random Typ in einem Videospiel ist und dann versucht irgendwie zu überleben und stellenweise rauszukommen und und und. Uh, ist ganz witzig. Am Ende ist es relativ. war mein Lieblingsgag, weil da kam kam Gegenspielerei, der noch nicht fertig programmiert war. Und der hat dann immer nur gesagt: Catchphrase. <lacht> <lacht> weil sich die Entwickler da halt noch nichts ausgedacht hatten. <lacht> die grüne Neune. Das war ganz lustig. Nee, kann man mal machen. Ist auch auf Disney Plus zu haben, falls man ihn nicht kaufen möchte. Genau.
0: Ähm, ich mache doch mal weiter. Ich habe ähm, Ho Hai geguckt. Ist halt irgendwie so, so ein komischer kiffer Kifferkomödie, ne? Ja, Ja, er ist, er ist halt mittelmäßig, würde ich sagen. Er hat so ein paar Gags, die lustig waren. Ich hab's halt irgendwie mit dem zusammengeguckt, der den Film gefühlt auswendig kannte und wirklich gewisse Textpassagen dann schon vorher erzählt hat. Er ist lustig. Es geht halt um zwei kiffer also, ja, um, ja die die irgendwie einen Freund haben, der stirbt und der erscheint halt immer so als Kiffergeist, wenn sie halt irgendwie sein Gras rauchen, wo seine Asche drin war und dann kommen sie irgendwie nach Harvard und studieren da und sind halt einfach beschissene Kiffer und erzählen die ganze Zeit irgendeinen ir Quatsch und kriegen halt die höchsten Punkte und alle wundern sich, warum. Ähm, sehr amüsanter Film, so für nebenbei gucken ist das komplett in Ordnung. Ja
1: doch, der ist relativ lustig, ja doch, kann man mal gucken. Das hab ich gesehen. Peanut Butter Falcon, da geht's um einen... Ja, wie sagt man das? Down-Syndrom betroffenen Jungen, der eigentlich in einem Heim betreut werden muss, weil aber kein Heim für ihn frei ist, kein Platz das ist. Er in einem Altenheim mit Demenzkranken, das ist ganz lustig. Und er möchte gerne Wrestler werden und hat einen so einen Wrestling-Tape aus den 90ern, was er immer wieder guckt und so möchte er werden. Und dann macht er sich auf mit einem anderen Typen noch und sie versuchen dann die Wrestling-Schule seines Lieblingswrestlers ausfindig zu machen. Klingt wie etwas, was selten. Den habe ich auch gesehen. Ach, den den wollte ich mir auch angucken, aber ich okay.
0: weiß. Ist das nicht mit, ähm, wie heißt er denn hier? Der, der der eine Schauspieler hier, wie heißt der denn? Shia LaBeouf. er denn? Schay alleBeuf. er Shia LaBeouf mein. Er ist dabei, ja.
1: Ja, und wie, wie ist dafür? Was hast du so? Ist, ist da irgendwie. Ist der was oder ist da nichts? Ja, ich, der ist nicht schlecht, aber ich hatte ein bisschen mehr Wrestling erwartet und das war gar nicht so viel Wrestling, wie ich dachte. Okay, gut, dann werde ich diesen Film skippen. Ja, ist auf jeden Fall lustig, aber es ist nicht so viel Wrestling, leider. Ich hatte irgendwie gehofft, dass es so wie Glow hinten raus irgendwie wird, dass richtig krasse Wrestler werden, aber da ziemlich genau, da hört der Film dann auf. Vielleicht kommt ein zweiter Teil. Ja, weiß ich, glaube ich nicht. Glaub ich
0: ähm, ich, ich mache da mal weiter und wir wissen ganz genau, was letzten Monat war. Letzten Monat war Halloween und da habe ich ein paar Horrorfilme geguckt. Ich werde jetzt ein paar aufzählen, also nach und nach. Jetzt ein, dann kommt Niki, dann kommt der nächste. Ähm, ich fange an mit ähm, Maligant. Der ist relativ neu. Da geht es halt um eine Frau, die halt irgendwelche Visionen hat und immer sieht, dass halt ein Mörder kommt, der Leute umbringt und sie ist dann halt in dem Raum. Und das wird relativ interessant erzählt. Das ist so ein Film, den kann man einmal sehen. Beim zweiten Mal, glaube ich, wird er äh, ganz schön abgeflacht, weil der halt so einen schönen Plotfist am Ende hat, den ich euch verraten würde. Ist in Ordnung. So für, 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 einen, für einen kleinen Horrorfilmabend kann man den sich mal angucken. Ist, glaube ich, von James Wan oder so, der Sore gemacht hat und Insidious. Und oh, diesen anderen komischen Film hier, den den alle mögen, mit diesem, mit diesem geister unfug finde ich nicht gut. Ich weiß nicht, wie der heißt. Okay. Auf jeden Fall ist Mellagent relativ gut.
1: Ich mache jetzt weiter, ja. Ich kann leider dazu nichts ja. sagen, aber das dachtest du dir wahrscheinlich schon. Ja. Okay. Ich habe die Schachnovelle gesehen weil ich dachte es ging um Schach weil ich kannte, ich kenne das Buch nicht und ich kannte das Buch nicht aber es geht äh, nicht um Schach es geht um die Besetzung Österreichs durch die Nazis im zweiten ja, Weltkrieg so ist, ist 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 ja fast Schach ist fast Schach genau also es ging nicht so viel um Schach wie ich gehofft habe dementsprechend der Film ist echt gut teilweise auch verwirrt und verstörend aber ich bin halt mit der falschen Erwartung reingegangen aber hat Spaß gemacht
0: ich, ich hau jetzt mal den nächsten Horrorfilm raus, ähm, den neuen Candyman. Und von dem war ich recht begeistert. Also das ist halt wirklich so, du gibt halt sehr viele Reboots von ähm, klassischen Horrorfilmen und der weiß halt ganz genau, wo die Wurzeln sind und geht sogar drauf ein und schreibt die Geschichte weiter. Also es ist halt nicht kein eigentliches Reboot, sondern eher ein vierter Teil der Serie, weil sie halt sehr viel auf die alten Teile eingeht. Besonders, Spoiler jetzt, wenn ich zehn Sekunden weg am Ende, kommt ähm, Tony Todd als Candyman, also der originale Candyman. Und da war ich sehr glücklich, weil das so ein bisschen mit Ehre gemacht ist. Nicht so wie diese Freitag der 13. Oder Night on Elm Street, wo halt äh, Freddy Krüger nicht mehr von Robert England gespielt wird. Ähm, da bin ich immer nicht so der Fan von. Aber da wurde so ein bisschen mit CGI auch sehr gut gearbeitet, so ein bisschen verjüngt. War sehr gut und führt die Geschichte in die heutige Zeit. Kann man sich angucken.
1: Ah ja. Da warst du ja damals schon scharf drauf. Da hat du ja den Trailer schon so gefeiert. Ja, der Trailer ist halt echt super. Also
0: finde, guckt auf jeden Fall den Trailer mal an. Ähm, auch mal was anderes, so so mit
1: Papierfiguren echt schön. Hm, ja, ich werde es mir nicht angucken.
0: <lacht> ja, ist auch nicht, nicht so brutal, Und also eigentlich ist auch was für dich.
1: Ah, okay. Mal schauen, mal schauen. Ich habe dann noch, ist auch fast ein Horrorfilm, Untouchable <lacht> geguckt. Der ist schon zwei Jahre alt, aber den gab es immer an nirgends zu sehen. Jetzt war er in irgendeiner öffentlich-rechtlichen Mediathek. Und zwar ist das eine Doku aus 2019, wo es um den H.B. Weinstein-Skandal ging, wo dann MeToo und alles losgetreten wurde der setzt sich quasi ausschließlich aus äh, Interviews mit betroffenen Frauen zusammen. Ja, jetzt mittlerweile weiß man halt schon ganz viel darüber, weil schon zwei Jahre vergangen sind, aber eigentlich war der Film nicht schlecht. Wer, wer das interessiert und wer da noch gar nichts drüber weiß, ja, einfach mal ein Touchable googeln, wie gesagt, gerade in irgendeiner Mediathek, kriegt ihr bestimmt hin. So, ich mache jetzt mit meinem dritten Horrorfilm weiter, das ist
0: ähm, It Follows, der ist ein bisschen älter und da geht es um einen um, um Girl und das hat Geschlechtsverkehr mit einem Typen und der Kniff an der ganzen Sache ist immer, dass, dass dieser Typ, mit dem sie Geschlechtsverkehr hatte, der hat halt irgendwie einen Dämon und der kann den bloß mit Geschlechtsverkehr übertragen. Und das heißt, sie hat den Dämon und der kann halt nicht laufen, der verfolgt sich mal in verschiedenen, entweder als alte Frau, als sonst was und sie kann ihn halt bloß verlieren, indem sie halt mit wem anders bumst und ähm, den Dämon dann weitergibt. Und wenn derjenige also wenn der Dämon dich erwischt hat, dann stirbst du und dann wird der... Mit dem du vorher Geschlechtsverkehr hast, also wird es wieder zurückverfolgt. Nicht so kompliziert, wie ich es erkläre. Schöner Film, sondern eine kleine Metapher für Geschlechtskrankheiten. Sehr guter Film, schöner Horrorfilm, aber was komplett anderes. Ähm, guck den da auf jeden Fall an. Und der ist auch gar nicht brutal. Also da passiert, glaube ich, fast gar nichts. Aber nagelt mich nicht fest. Für mich sind Horrorfilme, wo vielleicht mal ein, zwei Arme wegfliegen, doch human.
1: <lacht> Verstehe. Weil dann hat man ja immer noch drei bis fünf Arme, die man <lacht> Ja, ja. Es ist so. <lacht> genau. Ja, das lasse ich weg. Das war Quatsch. Äh, Hearts of Darkness habe ich geschaut. Das ist eine Dokumentation über den Entstehungsprozess von Apokalypse Now. War sehr interessant. Ich würde behaupten, ich fand es interessanter als Apokalypse Now selber, aber das ist eine unpopular opinion. Bin nicht der größte Fan dieses Vietnamfilms. Ist ja wirklich so gut? Weil ich hab den auch, ich habe auch
0: überlegt, den habe letztens gesehen, glaube ich, bei Amazon. Prime genau, war der.
1: genau. Ja, gib dir den mal, der macht Spaß. Es also war auf jeden Fall interessant, wie damals noch die Schauspieler verheizt wurden. Mir ist scheißegal, ob du krank bist, du drehst das, sonst stellen wir das alles ein. <lacht> Wird es heute, glaube ich, nicht mehr geben.
0: Ähm, ich habe jetzt, wir sind mal ein Horrorfilm durch, ich es jetzt noch zwei Serien, die ich erwähnen wurde. Dann habe ich, fange ich einmal mit der, ich will jetzt nicht sagen, schlechteren Serie an, aber der verwirrenden Serie ist ein Anime, es ist, ähm, ähm, wartet Kinder, ich habe gerade den Namen vergessen. Das ist gerade echt peinlich. Es tut mir leid. Ähm, Niki, ähm, es ist... Ähm, ich hab's Cyril Ex -Exper 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 Experimental Lane. Das ist ein Anime über ein Mädchen. Äh, relativ wild, sage ich mal. Also wenn ihr den guckt, der hat irgendwie 13 Folgen. Ihr seid am Ende richtig doll verwirrt, so wie ich verwirrt bin. Da muss man sich so ein bisschen durchlesen. Es ist sehr viel mit... Ähm, wie ist man Mensch und das Internet wird da so ein bisschen gemacht, dass man halt im Internet reingehen kann und alles recht wild, sage ich mal. Guckt euch das auf jeden Fall mal an, das ist was komplett anderes wieder, wie irgendwie alles, was ich erzähle. Ähm, aber ein kleiner Geheimtipp, irgendwie aus dem Jahr 98, ist von Madhouse. Es ist gut gemacht, schön, schöner Anime.
1: Äh, deutsch synchronisiert oder nicht?
0: Ja, Deutsch synchronisiert. Oh, das ist doch schon mal gut für mich. <lacht> Für mich auch. Jetzt möchte ich, möchte ich aber hier eine Lanze brechen. Ich gucke meine Animes auf Deutsch. Ende. Top.
1: Finde ich doch super. So, ich komme schon zu meinem letzten Punkt. Und zwar war ich dafür mal wieder im Kino und habe mir in einer Spätvorstellung The Many Saints of Newark angeschaut. Das ist das Prequel zur soprano serie Die Älteren werden sich erinnern. Ja, es hat mir Spaß gemacht, weil ich die Charaktere teilweise kannte. Aber... Ich fand's jetzt keinen sonderlich guten Film und ohne Sopranos Bezug braucht man den sich auch gar nicht angucken. Es ist auch kein guter Gangsterfilm, insgesamt meine Meinung. Ich weiß nicht, ob dich das interessiert überhaupt oder... Ich, ich weiß nicht, also Sopranos so, habe ich ja leider nie gesehen. Ah, nee, dann brauchst du... nicht. Äh,
0: ja. Ich habe aber überlegt, ja, da geht es um den Hauptdarsteller, der irgendwie als Kind wieder dahin gekommen ist, wo er ist. Ja, war. genau,
1: genau. Also eigentlich geht es mehr um seinen Vater und dessen... Äh, Banditenkollegen, sage ich mal. Banditenkollegen? <lacht> Aber da muss ich äh, eine lustige Geschichte erzählen, die für mich als Introvertierten schon wieder hart an der Grenze war. Ich habe mein äh, Ticket gekauft und das war eine Vorstellung 23 Uhr, nee, gar nicht, 22.45 Uhr sollte die losgehen. Ich habe mich ins Kino gesetzt, natürlich als Einziger um die Zeit, in so einem Spartenfilm, will keiner sehen, Guck mir so den Vorfilm an, die Trailer und die Werbung und dann ist die Eiswerbung durch und ich gucke dann so eine 20 Minuten so auf Langnese oder was da war, oder Magnum oder wie es hieß. Und dann nach einer halben Stunde bin ich nochmal aufgestanden, nochmal vorgelaufen, zur Kasse war alles abgesperrt, da war ein Typ, der hat Staub gesaugt, der konnte mich natürlich nicht hören, weil er hat Staub gesaugt. Dann habe ich das Flatterband weggemacht, habe gesagt, wer da ich guck schon seit einer halben Stunde die Eiswerbung, wären sie wohl so freundlich, den Film in Saal 3 zu starten. Haben die es einfach vergessen. Das ist krass. Haben mich einfach vergessen. Ich hätte ja verstanden, wenn sie sagen, ey, für einen machen wir den Film nicht an, aber dann müssen sie mir das auch kommunizieren, ja. Also ich sage, oh ja, setz dich rein, ich mache ihn dir an, ich mache ihn dir an. Ja, und dann haben sie mir, Danke. ja, haben sie mir eine halbe Schnüsse spät den Film angemacht, ja, dementsprechend war ich irgendwie halb zwei fertig mit dem Film, bin da einfach rausgegangen, war auch Mutterseelen allein in diesem Haus, das war irgendwie auch komisch. Aber hat alles geklappt, ich habe den Film sehen können, war nur, also ich hatte so kurz überlegt, ich hatte sechs Euro irgendwas bezahlt, dachte, gehst jetzt vor und fragst peinlich oder gehst einfach nach Hause? Aber ich habe dann zum Glück peinlich gefragt und es hat alles geklappt.
0: Dass er richtig will, das habe ich auch noch nie gehört, das ist einfach vergessen, den Film zu starten.
1: Ich sag doch, so gute Anekdote. Also wahrscheinlich gedacht, nein, der eine Typ, vielleicht merkt es ja nicht. <lacht> Keine
0: Ahnung. Ja, kann man früher nach Hause gehen, gar keinen Bock. Ja, so ungefähr. er findet die Eiswerbung so toll, er denkt sich einfach, oh, nochmal jetzt. So ungefähr. Das war, das war echt komisch so. <lacht>
1: <lacht> kauf doch jetzt endlich dein Eis. <lacht> einfach vergessen. Naja.
0: So, ich habe jetzt eine letzte Sache, die, die ich mehr würdigen wollte als die anderen Sachen. Ähm, ich habe noch ein Anime geguckt, den habe ich Motor geguckt und der hat 23, 24 Folgen und das ist ja, was soll ich sagen? Ich glaube, das, das ist meine Anime-Hoffnung, auch mit der zweiten Staffel dann. Ähm, ich habe vinland Saga geguckt, den ich sehr hoch anpreise. Den gibt's es aber ist nicht synchronisiert, Witz, oder? Ist synchronisiert, aber nicht auf Amazon Prime.
1: Ah, verstehe. <lacht> okay. Hat, hat, hat sehr gute deutsche Synchro, möchte
0: ich erwähnen. Ich habe es im Internet gefunden
1: mhm.
0: und hat 24 Folgen, geht halt um um ähm, Torfin, einen kleinen Jungen und von dem wird der Vater umgebracht und er sind halt auf Rache und will halt dann den, der seinen Vater getötet hat, mit dem reißt er dann mit, den will er die ganze Zeit töten und fordert ihn immer heraus zum Kampf und der muss halt immer irgendwelche Sachen machen und dann darf er halt gegen ihn kämpfen und so diese Dynamik zwischen den Charakteren, du hast dann noch einen König, also so einen Königssohn, es ist auch alles... Ähm, Recht realistisch gehalten, weil halt die Charaktere, die da auftreten, ähm, waren halt wirklich Könige von Dänemark oder von England und das ist halt wirklich sehr gut gemacht und es geht halt um diese Geschichte, diese Rache-Geschichte, die halt anders auserzählt wird, wie du das ausdenkst meistens, weil du hast ja meistens diese Rache und irgendwann bekommt man halt vielleicht diese Rache und das ist so gut geschrieben am Ende, dass ich gedacht habe, wow, lange nicht so was Gutes gesehen. Ähm, ist übrigens der Grund, warum ähm, Studio Witt, die das gemacht haben, ähm, nicht mehr Attack on Titan machen, was auch richtig so ist, weil das ist eine richtige Schmutzserie, möchte ich erwähnen. Jetzt habe ich es gesagt. <lacht> ähm, die machen jetzt Vinland Saga, hat ungefähr den gleichen Zeichnis, sieht auch genauso aus, als ob man Attack on Titan guckt. Und ist halt wirklich, wirklich gute Serie. Guckt euch das auf jeden Fall an, wenn ihr das irgendwo findet. Lohnt sich halt wirklich und ist halt, wie gesagt, was komplett anderes.
1: Ich hab's auch schon mal probiert auf Prime, fand's auch gut, aber dieses Mitlesen, das finde ich zu anstrengend irgendwie, ich weiß auch nicht.
0: Ja, das fühle ich auch nicht. Das fühle ich auch nicht. Darum habe ich das. Ähm, gefunden. Wenn du irgendwann hier bist, Niki, ich kann es dir geben.
1: Das können wir mal können wir machen, da ja. freue ich mich drauf.
0: Gut, dann haben wir alles abgehakt und apropos Animes, wir gehen jetzt in den richtigen Anime rein hier, in, in der de, de Großvater der Animes. Den
1: einzigen. <lacht> Wollen wir reinstarten äh, in die ganze Geschichte? Ja, fangen wir mal los. Ich, ich würde jetzt, warte jetzt mit,
0: mit einem Einleitungssatz beginnen. Na klar. Ähm, wir haben jetzt Dragon Ball abgearbeitet, die Folge habt ihr hoffentlich gehört, wir sind jetzt bei Dragon Ball Z und denkt dran, Piccolo ist ein Dämon und ähm, Son Goku ist super stark, vergesst, das sind beides außerordische.
1: Boah, jetzt können wir auch den Podcast gleich beenden.
0: <lacht> das, das, das ist so, wir sind bei Dragon Ball Z und ja, jetzt wird euch alles, alles was, was ihr bei Dragon Ball gehört habt und gesehen habt,
1: spielt keine Rolle mehr. Wir fangen nochmal bei 0 ein und das geht nochmal los. Na, dann Möchtest du beginnen, wie die Serie beginnt? Kannst so nicht, aber ich kann gerne beginnen, weil ich es noch ungefähr weiß. Gerade die ersten zwei Folgen habe ich ziemlich präsent, weil ich hatte ja als Hörspielkassette. Das war eigentlich nur der Ton der Serie mit einem Erzähler dazwischen geschnitten. Okay. <lacht> Sehr lustig, damals gab es noch Kassetten, ich bin alt. Aber ja, es ist fünf Jahre nach Son Gokus Sieg über Piccolo. Son Goku ist jetzt irgendwie erwachsen. Zumindest hat er ein kleines Kind mit seiner Frau Chichi, die kennt ihr ja noch aus unserem letzten Podcast, nicht wahr? Und genau, und es geht im Prinzip darum, er hat den Dragon Ball, den er immer Großvater nennt, den mit den vier Sternen, hat er Son Gohan auf den Hut genäht oder geklebt, keine Ahnung, wie das geht. Krasse rhymes hier. Und dann geht es in Folge 1 im Prinzip nur darum, dass man Son Gohan kennenlernt und ein bisschen die Beziehung, seine Beziehung zu Son Goku und Chichi. Und dabei fällt auf, dass ein komischer Typ mit langen Haaren, ich glaube, das ist auch schon Folge 1, äh, auf der Erde landet, rumläuft und ständig mit einem Gerät vor seinem Auge, einem seiner Augen, was ein Scouter ist, äh, die Kampfkraft der Leute, die ihm begegnen, misst. Und, und, und er, er bringt den Farmer um mit, mit der Schrotflinte. Lächerlich, nur eine Kampfkraft von fünf, sagt der Welt auf Wiedersehen. <lacht> <lacht> da habe ich mich immer gefragt, was hätte ich mal für eine Kampfkraft. Oh Gott.
0: Ähm, was man gleich sagen möchte, ähm, es geht nicht mehr wie bei normal Dragon Ball, dass, dass sie halt stärker sind. Das wird jetzt alles in Kampfkräfte. Es gibt jetzt die, diese, diese Einheit Kampfkraft. Na klar. Was für mich bei Dragon Ball Z immer so ein kleines Problem war, weil ich möchte nicht wissen, wie stark die sind. Das reicht, wenn mir gezeigt wurde, der ist stärker als der, aber mit irgendwelchen abstrusen Summen von Kampfkräften. Ich meine, jetzt sind wir noch bei, ich glaube, 500, aber später sind wir bei Millionen und bei Milliarden gefühlt, was komplett Quatsch ist und einfach, einfach nur so, so ein Scaling ist, was diese Serie eigentlich nicht benötigt hat. Es, kennt
1: ihr kennt ja alle dieses Meme mit Over 9000 wahrscheinlich. Das kommt genau daher. <lacht> Und ja, ich werde bei TH weiter so aussprechen. Gewöhnt euch dran.
0: Auf jeden Fall stellt sich dann, auf jeden Fall klaut der gute Raditz, wie er heißt. Ähm, offenbart sich von Goku als sein Bruder wo Son Goku sagt, Mann, ich habe keinen Bruder. Und dann wird gesagt, du bist ein Außerirdischer, du bist ein Saiyajin, darum hast du deinen Affenschwanz. Und der gute Raditz entführt dann halt Son Goku's Sohn, Son Gohan. Und dann kommt Piccolo, der vorher auch schon von Raditz attackiert wurde, und sagt dann zu Son Go Gohan, Goku, ja, ich mag dich nicht, aber wir können ja zusammenarbeiten. Ähm, der Beginn von Dragon Ball setzt, oder Dragon Ball generell, einer seiner Stärken, dass halt viele Antagonisten dann irgendwann Freunde werden. Und zusammen kämpfen sie dann gegen Raditz, und was passiert dann, Niki? Was was ist dann das das Problem, was da passiert?
1: Äh, Höllenspirale. <lacht> oder und Soll ich das, das sind, ein bisschen das weiter ausführen? Oder?
0: Ja, die, also, also Piccolo setzt die Höllenspirale ein und tötet Son Goku Na Moment,
1: nicht übergessen, nicht wie das passiert. Also sie haben erstmal beide keine Chance gegen Raditz, bis Son Goku sich dann äh, mit letzter Lebenskraft opfert. Die Schwachstelle von Raditz, angreift, nämlich den Schwanz und sagt, ha, ich hab einen Schwanz, <lacht> muss ich immer noch lachen. Und dann tut Rat jetzt erstmal so, als würde er zu Boden gehen, aber er hat seinen Schwanz inzwischen trainiert, weil das ja schon seit Dragon Ball, wir wissen die Schwachstelle, dass er ja Jin war. Und von Goku schafft es dann aber trotzdem, ihn so zu schwächen und dann zum umklammern, dass Piccolo seine alles gefürchtete, bis dahin noch nie gesehene Höhenspirale auspacken kann. <lacht> Und äh, beide in einem epischen Standbild Was auch in diversen Panini-Sammelalben Und auf diversen Trading Card Games war äh, Bild äh, Aufzuspießen wie mit einem Speer Und äh, ja, beide zu töten Mit einem Loch durch ihren Korpus
0: Was bei uns in Deutschland Bei der ersten strahlung ähm, Sehr hart war, fand ich, als Kind Weil wir haben die nur dezent Zensierte französische Fassung gehabt Wo halt einige Sachen zwar gefehlt haben Aber im Endeffekt ist halt Uncut war, die große Zeit. Und darum war es halt für, für, sag ich mal, Cartoons oder halt Animes, die es damals halt in Deutschland gab, relativ brutal sowas zu sehen. Ich meine ja, bei Dragon Ball am Ende hat man dann auch den Kampf zwischen ähm, Son Goku und Piccolo, der halt auch nicht unbrutal ist, besonders wenn Piccolo dann anfängt in, mit seinem Schuh in den Löchern von Son Gokus Brust rumzutrampeln. Ähm, aber das war schon mal eine Ansage und das war so relativ hart. Und RTL 2 hat damals auch diesen Anime damit vermarktet, wie brutal er ist und das ist kein Anime oder kein Trickfilm für Kinder.
1: Ja, 2015. Du, du, du.
0: Auf jeden Fall war das dann das Ende von Son Goku und die Serie ist damit vorbei.
1: Ja, ich habe das zuerst gehört. Nee, ähm, es ist natürlich nicht vorbei. Wir erfahren dann, dass man mit den Dragon Balls auch Menschen wiederbeleben kann. Ist das vorher schon mal passiert? Ich glaube nicht.
0: Ja, ähm, ähm, Krillin möchte da widersprechen. Ah, verstehe. Dass dies möglich Verstehe,
1: verstehe. Wir wussten es also schon. Ja. Aber, wir, aber, aber wir lernen die ganze Problematik mit Schlangenfahrt etc. kennen, oder?
0: Ja, wir haben vorher noch vergessen, dass, dass während Raditz stirbt, er sagt, ihr habt mich besiegt, aber in genau einem Jahr. Er ist, er ist unglaublich gut in Mathematik, würde ich behaupten. Er weiß halt ganz genau, dass in einem Jahr seine Kollegen, also zwei von seinen Kompanen kommen vorbei und werden euch alle töten und die sind viel stärker als ich, sagt er, und dann stirbt er.
1: Ja, das ist einmal Spongebob, Schwammkopf und Nappa. <lacht>
0: und das ist das letzte Mal, das wir jemals von Raditz gehört haben.
1: Das stimmt, ja. Der war relativ wichtig eigentlich, aber naja.
0: Ja, eigentlich ist er wichtig. Er ist Son Gokus Bruder. Aber irgendwie, alle kommen wieder, gefühlt in dieser Serie, aber,
1: aber Raditz nie wieder. Er wird auch nie irgendwie gezeigt irgendwo. Naja, ist meistens bei den Dragon Ball Z-Spielen so der Tutorial-Gegner. <lacht> und im Dingenswunst in dem letzten, in dem Broly-Film war er zu sehen, als Kind. Das stimmt, aber der ist ja, ich weiß nicht, ob der Kanon ist, der funktioniert ja völlig der, ist Kanon, der funktioniert ja. Ja völlig ja anders als alles andere, was wir gehört haben.
0: da, da kommen wir später nochmal irgendwann dazu. Vielleicht. Im, Im dritten Special. Oh ja, endlich. Auf jeden Fall kannst du kann jetzt deine Schlangenfahrt-Geschichten erzählen.
1: Ja, da gibt's. ich habe mittlerweile festgestellt, dass es ganz schön viele Filler sind, die mir da irgendwie, äh, ja, wo ich immer dachte, das würde halt dazugehören, wo also rechts und links vom Pfad mal runterfällt, aber nö, das ist einfach nur Filler, das ist gar nicht Kanon. Ja. Aber gut, ja, das streckt sich auf jeden Fall ewig, genauso wie die Schlange. Ich finde halt dieses Ganze, wie der Himmel aufgebaut ist oder das Jenseits. Das finde ich ganz cool, dass man da ankommt in diesen Vorraum und dann wird halt geguckt, äh, ja, du bist cool genug, den Schlangenpfad entlang zu laufen bis zu Meister Kayo, wo ja auch keiner weiß, was ist das eigentlich, Meister Kayo. Und man darf den Schlangenpfad irgendwie nicht fliegen oder es ist zu kräftezehrend, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall... Es ist zu, Krä es, es, es ist zu kräftezehrend, weil ich glaube, zurück fliegt er dann auch. Ja, ne, ja.
0: Es, aber, aber wir wollen jetzt nicht über, über ähm, Logiklöcher bei Dragon Ball reden, weil es wird ja auch gesagt, wenn man tot ist und zu böse ist, dann wird die Seele gelöscht und man wird halt irgendwie in diese Seelenlöschmaschine geschmissen und kommt dann wieder. Das gilt für alle, außer für alle Bösewichte, die in dieser Serie sterben.
1: Also ja, böse waren sie dann doch nicht.
0: Also, also Freezer war ja ganz schön böse. Ja,
1: der kommt aber am häufigsten wieder. Auf, auf jeden Fall...
0: Läuft Son Goku den Schlangenvater lang und ist dann irgendwann bei Meister Kaio.
1: Ja, Meister Kaio ist ein... Keine Ahnung, was ist er überhaupt? <lacht> ein, ein, ein Er sieht aus wie eine Kugel so ein bisschen. Er ist ein recht dicker Mann. Und er hat Fühler.
0: Er hat Fühler. Da weiß ich aber nicht, ob das, ob das auf seiner Mütze ist oder ob das seine eigenen Fühler sind.
1: Das weiß ich auch nicht genau. Hm.
0: Auf jeden Fall lernt er Son Goku neue Kampfkünste. So wie es bei Dragon Ball halt sein muss.
1: Er lernt halt die Kajoken und die Genki-Dama. Das ist aber relativ lustig, weil er hat so einen Affen als Kumpan und so eine Grille und so ein Goku muss die Grille fangen und den Affen fangen und <lacht> wohnt auf so einer ganz kleinen Weltkugel irgendwie,
0: wo nur ein... Es hat, hat, hat auf jeden Fall so so Dragon Ball feeling auch so diese Trainingssession mit Muten Roshi. So ein bisschen finde ich, dass er das angelernt.
1: Ja, oh, das stimmt. Und er hat ein Auto auf seiner kleinen Welt. <lacht> Mit dem er auch hin und wieder mal fährt. Ja, immer einmal rundherum, weil woanders hin kann er ja nicht. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr stark. Und wir erfahren später, dass er der Kajo des Ostens ist. Oder des Nordens, ich glaube des Ostens.
0: Ich glaube das
1: Ostens. Glaube ich auch, ja. Und es gibt vier Kajos und über all denen noch ein dai kayo und darüber noch Cayo Shin. Die lernen wir später auch noch kennen. Aber der kajo des Norden, der, der nördliche kajo Ich habe gerade verdammt, okay, <lacht> dann war es doch der Norden. Na gut, lassen wir alles so drin.
0: Ähm, währenddessen auf der Erde ähm, passiert etwas, was ich, was ich Dragon Ball Z am meisten, vielleicht glaube ich am meisten mag. Ja, ähm, diese Beziehung zwischen, weil dadurch, dass ähm, Son Goku tot ist, ähm, trainiert Piccolo von Gohan. Auf, auf Piccolo-Art und Weise, also er, er setzt ihn halt in der Wildnis aus ein halbes Jahr und <lacht> sein Training besteht darin, dass er Son Gohan die ganze Zeit verprügelt.
1: Ja, er ist halt auch irgendwie wie alt, vier oder so.
0: Und so beginnt dann halt diese ganze Geschichte zwischen Son Gohan und Piccolo, was sich durch diese ganze Serie hinzieht und was ich immer so, so, so was Schönes finde, auch später wie dann Son Gohan immer die, das Outfit von Piccolo trägt, weil Piccolo irgendwie eher so die Vaterfigur für ihn ist.
1: Ja, das war nicht schlecht, das stimmt.
0: Obwohl er ihn halt irgendwie so scheiße behandelt, aber irgendwie doch ein Herz für ihn und hat. Und er
1: macht mal wieder den Mond kaputt, als eines nachts beim Pinkeln Son gohan sich in einen Wehraffen verwandelt.
0: K klasse, klassisch Dragon Ball.
1: Ja. Die Älteren werden sich erinnern.
0: Passiert öfters, habe ich gehört.
1: Genau. Während Son Goku bei Meister Kaju ist und da geheime Kampfkünste gelehrt bekommt, äh, tauchen tatsächlich die beiden Gefolgsleute von Raditz oder Kollegen von Raditz auf und terrorisieren die anderen Z-Krieger auf der Erde, falls sie schon so heißen. Ja. Aber die
0: terrorisieren die so richtig.
1: Mit Pflanzenmännern und Co. Da sehen alle ziemlich alt aus, möchte ich mal sagen.
0: Also im Verlauf des Kampfes, also sie kämpfen dann und im Verlauf des Kampfes ähm, sterben halt alle unsere geliebten Hauptcharaktere. Ähm, angefangen mit Yamchu, ja. Hm, Yamchu. <lacht> dann. Dingsbungs, ähm, stirbt, er opfert sich halt, um Nappa zu besiegen, weil sie besiegen dann irgendwann die Pflanzenmänner, und dann kämpfen sie halt alle zusammen gegen Nappa, ähm, infolgedessen stirbt auch Tenshin Han, der erst seinen Arm verliert, weil Nappa ihn abschlägt, was ich nie so richtig verstanden habe. Das ist eine krasse Szene, Also, es ist halt wirklich auch ein harter Kampf, und auch wirklich recht brutal, und, Kurz bevor Son Goku kommt, der dann den Schlangenfahrt zurückfliegt und dann kurz vor das ähm, greift Nappa ähm, Son Gohan an, aber Piccolo stellt sich vor ihn und rettet ihn damit, also opfert sich, um Son Gohan zu retten und liegt dann auf dem Boden und weint irgendwie und sagt, ja, du bist der Erste, der mich jemals gemocht hat, was ich relativ cool finde, weil das Wort ja irgendwie auch schon in Dragon Ball so ein bisschen angeteasert, dass Piccolo gar nicht so böse ist, weil vor dem letzten großen Turnier, also der junge Piccolo, ähm, rettet ja auch irgendwie ein Kind vor einem umfallenden Zeiger von der Uhr.
1: Das habe ich vergessen, aber ja, du hast bestimmt recht. Danke. <lacht> ja, was von Goku da lernt, sind die Kajoken, oder? Also was er bei... Die kajoken und die Genki-Dame. Ja, genau, genau, genau. Ja, zu der Zeit wird, wie gesagt, Vegeta noch von Santiago Cisma, aka Spongebob synchronisiert, das haben sie dann danach verworfen, aber irgendwie ist diese diese Saga der Saiyajin immer noch irgendwie prägend mit dieser Stimme für mich verbunden. Da hatte Vegeta ja, da, da, auch irgendwie kann braune Haare und ein rosa Scouter, ich weiß nicht genau, was da los war.
0: Da, da, da kann
1: ich dazu erzählen, dass das
0: Problem an der ganzen Sache war, dass es halt sehr viel Backlash für RTL 2 gab, dass sie halt Santiago Ziesma genommen haben ähm, damals war Spongebob noch nicht da so richtig, also es wurde eher so als Steve Urkel genommen, ja, wie kann denn Steve Urkel so einen gefährlichen Typen sprechen, ähm, haben sich dann aufgeregt, ähm, RTL 2 hat nach der Saiyajin-Saga dann, ähm, Kert -Kert gemacht gemacht, hat dann, oh, wie heißt der, wie geht das neue Stimme? Keine Ahnung. <lacht> ähm, haben dann wen anders genommen? Hab's zum Schiffen versucht. Ähm, <lacht> ich guck mal, geh mal kurz nebenbei in die Recherche, ja, wer, wer, geht da jetzt, spricht?
1: Richard hier mal, Richard, hier mal.
0: Ich recherchiere mal. Ähm, und dann gab das es das Problem, dass halt alle sich wieder die alte Stimme zurückgewünscht haben. Und RTL2 hat gesagt: ähm, Ja, jetzt reicht's aber mal, entscheidet euch doch langsam mal. Ähm, ihr habt jetzt, ihr habt jetzt gesagt, ja, Sant Santago Zisma ist halt nicht die Stimme von Vegeta. Wir haben uns dazu entschieden, sie neu zu besetzen. Und jetzt wollt ihr wieder zurück und das bleibt jetzt auch so. Also lasst uns bitte in Ruhe. Hat ja
1: geklappt. Allein, allein dass die Leute damals so viel Mitspracherecht hatten, da gab es ja noch nicht so richtig Internet und so.
0: Jetzt übrigens Oliver Siebeck.
1: Na klar. Das
0: ja, das ist halt krass. krass ich meine, das war Anfang der 2000er, wo Dragon Ball Z rauskam. Und dass es aber dann halt sowas gab, dass sich Leute darüber aufgeregt haben, wo ich mir denke, heute ist das halt auch komplett egal. Aber das ist, glaube ich, so, so ein typisches Ding. Es hat sich, glaube ich, heute noch eher verstärkt, weil heute regen sich ja alle Leute über, äh, besonders so Anime-Synchros auf, dass die halt nicht so gut sind für die Originale, wo ich mir denke, meine Güte. Ja. Ja, du kannst jetzt den Kampf weiter erzählen, oder? Wir ja
1: kurz, kurz Insider-Informationen rausgeholt haben. Den Kampf weiter erzählen, ja, auf jeden Fall kämpft Son Goku gegen Vegeta. Das ist relativ fulminant und da ist so dieses erste Mal, dass so dieser ewig währende Kampf, äh, wenn nun der stärkere von beiden ist, äh, so aufkommt. Da kommen auch dann die typischen äh, Schauplätze zustande, wie eine steinerne Wüste mit irgendwelchen komischen Turmen aus Gestein, wo dann drauf gekämpft wird, bis alles zusammenfällt und die Erde wird gespalten und was nicht alles da los ist. Ja, ähm,
0: du hast du, du hast aber vergessen, dass ähm, Son Goku kommt und dann erstmal Nappa verprügelt. Also er verprügelt Nappa halt richtig hart. Nappa hat halt, wie wir schon gesagt haben, ähm, die kompletten Zettkriege auseinandergenommen und niemand hatte eine Chance gegen Nappa und Son Goku besiegt ihn einfach innerhalb von fünf Minuten. Ähm, dann liegt er, er tötet Nappa nicht, was, was so eine typische Sache von Son Go Goku ist, dass er halt selten Leute umbringt, sondern sie eher zurichtet und dann streckt Nappa seine Hand zu Vegeta und sagt, ja, hilf mir. Vegeta sagt, kein Problem. Nimmt seine Hand, wirft ihn hoch und bringt ihn um.
1: Stimmt, das ist ganz schön cool gewesen. Da dachte man, was für ein Drecksack. Weil bis dahin hat der Vegeta irgendwie keinen Finger gerührt, ne? Ne, er stand bloß daneben und hat geguckt,
0: was Nappa macht. Ja.
1: Cool, cool. <lacht> ja, wo war ich jetzt? Ich weiß es nicht mehr.
0: Du, du, du warst in dem Kampf mit den Schauplätzen. Ja, ja. Die 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 Wüste und auch diese diese ikonische Kampfszene, wo sie beide ihre ihre Posen einnehmen, die öfters nochmal angespielt wurde in der ganzen Serie.
1: Ach stimmt, ja, du hast recht, du hast recht. Da kommt hier dann irgendwie.
0: Auf jeden Fall erfährt er dann ähm, Son Goku, ich glaube, das erfährt er sogar schon vorher, dass er eigentlich Kakarott heißt. Das erfährt er schon von Nappa stimmt? Ja. Ähm, von ähm, Raditz.
1: Von Raditz, jawohl.
0: Und er fährt danach mehr über sein sein Volk der Saiyajins, dass diese ausgerottet sind und dass sie die Letzten sind und dass der Heimatplanet der Saiyajins Vegeta heißt und Vegeta ihn halt erst besiegen wollen. der Kampf, den finde ich auch relativ gut immer noch zwischen ähm, Vegeta und Son Goku. Der geht relativ lang, man hat so ein paar Etappen, sage ich mal. Die sind Den normalen Kampf zwischen den beiden, dann dann wird Vegeta ja zum Wehraffen. Mit seiner Rüstung, dann der, das habe ich auch nie Mit seiner Rüstung. Die sich dehnt, dehnbar, wie auch immer ja, das genau. geht. Und dann kommt sogar Yachirobi, den man ganz vergessen hat, schneidet ihm den Schwanz ab und. Der kommt irgendwie immer in dann den wird wichtigen
1: Momenten, kann das sein. So war im Kampf gegen Piccolo auch schon so. Ja, guter Mann. Ja, ist top.
0: Und dann wird Son Gohan noch zum Wehraffen und landet auf Vegeta, während er sich zurückverwandelt. Und Vegeta ist halt geschlagen, weil alle irgendwie zusammengearbeitet haben und. Kämpft sich dann zurück in seine Kapsel und Krillin will ihn töten mit dem Schwert von Yajirobi, aber Son Goku, Son Goku sagt mit telepathischen Kräften, weil er nicht mehr reden kann, lass ihn in Ruhe. Ähm, wenn er wiederkommt, dann besiege ich ihn, bliblablub, und sie lassen Vegeta gehen.
1: Wie geht's denn dann eigentlich weiter? Da hab ich so eine Lücke jetzt irgendwie.
0: Dann, dann kommt kommen Bulma und der Herr der Schildkröten und alle anderen und sammeln die Leichen ein und <lacht> wissen halt nicht, wie es weitergeht. Und dadurch, dass Piccolo tot ist, ist auch Gott tot, das haben wir vergessen zu sagen. Und das heißt, es gibt keine Dragon Balls mehr. Aber dann erinnert sich, ich glaube, Krillin daran, dass ähm, Vegeta gesagt hat, wo Piccolo gesehen hat, oh, er ist ein Namekianer. Und dann haben sie die Idee, nach Namek zu fliegen. Und suchen halt Gottes Raumschiff, mit dem er auf die Erde gekommen ist, um dann damit nach Namek zu fliegen. Aber hinfliegen... Sind, sind nur dabei Bulma, Krillin und Son-Gohan, weil Son-Goku verletzt ist, im Krankenhaus liegt und gerade keine magischen Bohnen da sind, warum auch immer. Sonst sind immer welche da, aber da grad nicht. <lacht> gerade nicht.
1: Gerade wenn es wichtig wird. Also ist das manchmal.
0: Also fliegen die alleine zum Planeten Namek, um dort die Dragon Balls zu sammeln und ihre Freunde wiederzubeleben.
1: Weil da gibt es scheinbar auch Dragon Balls. Ja. Dann gibt es eine ziemlich, äh, ja, ziemlich lange Storyline, die können wir, glaube ich, abkürzen, wo sie dann ewig nicht wissen, wie sie den Drachen rufen. Weil man muss die Worte dann auf Namekianisch sagen.
0: Ach, du bist schon so weit? Weiß ich nicht. Also ich bin erstmal, glaube ich, auf dem Planeten Namek. Okay. Wo sie, dann, wo sie dann feststellen, dass Vegeta auch da ist und noch irgendwer anders. Sie sehen relativ früh ähm, den Imperator, sage ich mal. Nicht den Imperator von Star Wars, sondern so diese, diesen weltraum freezer Ja, Mann. Der halt in so einem, so einem kleinen, ja was ist das, so ein Fluggerät sitzt und halt irgendwie nichts macht. Und der hat seine Lakaien Dodoria und Sabon dabei, die halt verschiedene namechanische Dörfer ähm, ausrotten, um die Dragon Balls zu bekommen. Weil auch er weiß, dass die Dragon Balls da sind. Das heißt, wir haben jetzt diesen Dreikampf zwischen unseren Protagonisten, zwischen Freezer und Vegeta. Wer kriegt als erstes die Dragon Balls?
1: Ja, wer kriegt sie denn als erster...
0: Ja, so ein Hin und Her, also also jeweils haben irgendwelche Leute, also geht hat irgendwie zwei, ja. Freezer hat fünf und ich glaube Colleen und so hat einen.
1: Mehr als sieben gibt's es doch gar nicht. Ach,
0: keine Ahnung, auf jeden Fall haben viele, <lacht> jeder jeder, jeder, Gefühl, jeder Gefühl hat einen.
1: Das stimmt, ja. Und irgendwann sind dann alle beieinander. dann da müsst ihr natürlich auf jeden Fall nach zwei, drei Sachen erwähnen, also so kannst du nicht machen. Mach mal, mach mal, du weißt schon, dass wir noch vier oder fünf Sagen vor uns haben.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, für mich die Hauptsaga, sage ich mal. Freezer ist halt Freezer. Ja, gut. Ähm, sie, kämpfen, sie besiegen, also Vegeta besiegt halt Dodorian und Sabon. Sabon kann sich halt in irgendeinen Dämon verwandeln. Dann sagt Freezer, yo, da habe ich ein kleines Problem. Jetzt muss ich mal meine Ginyu Force holen. Das ist ein Elite-Kommando. Ja. Dann kommen die, die sehen so ein bisschen aus wie Power Ranger. Und die kämpfen dann halt gegen Son Gohan, Krillin und Vegeta, die zusammenarbeiten. Währenddessen fliegt schon Son Goku von der Erde aus los in einem Raumschiff der Cap Capsule Corporation. Sie besiegen dann, ähm, Guldo, dem schlagen sie den Kopf ab, aber gegen Rikom haben sie keine Chance, dann kommt Son Goku, besiegt Rikom, besiegt Bartha. Vegeta tötet dann beide, dann macht Ginyu seinen Körpertausch mit Son Goku. Oh, Machen wir nicht so schnell,
1: das Alter, wenn hier irgendwer das nicht gesehen hat, die ist komplett raus. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall wird er gekämpft und irgendwann sind die ginyu force vernichtet, weil der Körpertausch zurück ist und alle sind tot. Komm, können
1: und wir da mal noch kurz, das war damals ziemlich krass, <lacht> weil es gibt die Attacke des Körpertausch, Sie kann nur Ginyu und auch später irgendwie keiner mehr. Und Ginyu macht, äh, Ginyu verletzt sich selbst stark, indem er sich selber in die Brust schlägt, ein Loch in sich bohrt. Und dann macht er Körpertausch mit Son Goku und ist dann, dann ist Son Goku im, Son Goku. Verlet tot, im tödlich verletzten Körper des Ginyu und Probiert sich bei seinen Freunden dann erkennen zu geben, aber sie haben alle Angst vor ihm, weil er ja aussieht wie der Bösewicht und so. Das war schon damals ein ziemlich krasse äh, paar ziemlich krasse Folgen. Zumindest in meinem Ist auf jeden Fall auch, 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 eine coole, auch eine coole Idee, sage ich mal. Und diese, und diese Mechanik gab es auch immer in den Videospielumsetzungen Und da konnte man dann immer, wenn man es drauf hatte, wenn man kurz vorm Verlieren war, konnte man Körpertausch machen und hatte dann die Chance auf einen Sieg im Spiel. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Am Ende wird dann wird dann Ginyu besiegt, weil Son Goku eine Kröte aufhebt, als gerade wieder Körpertausch angesagt ist und diese Kröte dann den Körper und sie Ginyu entgegenschleudert, woraufhin diese Kröte den Körper mit Ginyu tauscht.
0: Und dann ist jetzt meine wichtigste Frage an die Sache. Ja. Ähm, ist der Körper von Ginyu, den er hat, ähm, als er antrifft, sein Originalkörper oder wie oft hat er Körpertausch schon das gemacht? Das können
1: wir doch nicht wissen.
0: Hätte er sein können. Das will ich einfach nur mal in den Raum schmeißen, diese Frage. Ich
1: dachte, Denk mal ich darüber dachte nach. immer ja, aber ich kann es nicht mit Sicherheit bestätigen. Weiß ich nicht. Denk mal, er wird schon immer wieder zurückgetauscht haben, weil wenn du einen Körper hast, den du so hochgelevelt hast wie sein, weil er war ja kein Schwächling oder so. Ich glaube nicht, dass er den einfach so wegtauscht. Auf jeden Fall haben wir dann zu sagen. einen Ginyu-Körper, der wie eine Kröte immer rumhüpft und sagt Quark und irgendwie der Ginyu-Frosch sagt auch immer nur Quark und der sagt irgendwie trotzdem nichts.
0: <lacht> also, wird später nochmal wichtig, aber nicht bei Dragon Ball Z.
1: Ganz viel später, ja.
0: Ja, da haben wir das jetzt gut abgekürzt und dann kämpft, kämpft Freezer gegen Son Goku irgendwann. Welche Form hat er denn da? Ähm, ich glaube glaub aber erstmal, sorry, erstmal erst werden die Dragon Balls benutzt, um halt ähm, alle, alle Namikianer auf die Erde zu schicken irgendwie und nur Piccolo wieder zu beleben und nach Namek zu schicken, dann kämpft Piccolo gegen Freezer, aber Fusioniert sich vorher mit Nail, das ist so, so ein Elitekrieger. Der vom, einfach rumliegt. Ähm, vom Oberältesten der der auch schon gestorben ist, aber nicht, weil er getötet wurde, sondern weil er. Nee doch, er wurde getötet. Später stirbt er, weil er alt ist. Auf jeden Fall hat, hat, hat Piccolo jetzt erstmal die Oberhand, aber dann verwandelt sich Freezer. Da begann das gute Dragon Ball, Antagonisten verwandeln sich immer.
1: Dann hatte er Stufe 2, da hat er längere Hörner und größere Muskeln.
0: Und keinen Panzer mehr und. Haut halt Piccolo die Scheiße und raus.
1: Drillin wird aufgespießt auf einem Horn. Finde ich immer noch lustig.
0: Und dann, dann, leckt, dann le leckt er irgendwie sein Blut ab. Das war sehr
1: witzig. Ja, da, da ist was los, ey. Komm auch. Aber
0: dann sagt ähm, Freezer: Ja, ich zeige euch dann meine dritte Form. Sieht dann aus wie das Alien von
1: Alien irgendwie. Stimmt, die habe ich immer vergessen. Aber die war auch nur ganz kurz, oder?
0: Ja, und dann macht er den halt fertig. Und dann. Kommt irgendwie Son Goku, der halt irgendwie dadurch durch den Kampf mit Ginyu, durch diesen Körpertausch auch verletzt war und in so einer... Ja, in so einem Tank war, um sich zu regenerieren. Kommt dann wieder und kämpft dann auch mit und Freezer geht halt in seine letzte Form, in seine finale Form. Bis dahin, Finale Form.
1: Ja, doch, ist schon die finale Form, oder?
0: Ja. Ja. ja seine Standardform, wie man ihn kennt. Ja, genau. Und kämpft dann gegen Son Goku und... Son Goku denkt, er hat ihn besiegt mit der Genki-Dama und alle freuen sich und dann kommt Freezer und tötet Krillin. Wie immer. Er lässt ihn explodieren und dann wird Son Goku richtig, richtig, richtig sauer und verwandelt sich zum ersten Mal in der Serie zu einem Super Saiyajin.
1: Du das einfach so sagst. <lacht>
0: Du hast gesagt, wir haben nicht so viel Zeit. Das stimmt natürlich.
1: Aber da ist auch die ekologische Szene: ganz ganze ist nur noch ein Lavastrudel und in vier Sekunden explodiert der Planet. Und das geht irgendwie drei Folgen lang. Und dann sagt der Sprecher: in drei Sekunden explodiert der Planet. Auf jeden Fall haben wir nicht mehr wirklich viel Zeit. Es war Band 27 der Manga-Reihe, wisst ihr sicher ja alle noch, wo es Goku das erste Mal Super Saiyajin wird. Er bekommt golden Haare, riesige Muskeln, Türkise-Pupillen, ich weiß nicht warum. Und versucht Freezer ordentlich einzuschenken. Ja, bitte.
0: Weißt du, warum Toriyama das gemacht hat?
1: Was denn mit türkisen Pupillen? Nein, ähm, den Super Saiyan schon eingeführt. Damit er nicht so viel Haare ausmalen muss? Ja. <lacht> ja, das hätte ich mir jetzt auch, ja. ja. Meistens sind es so einfache Erklärungen, ja. Auf jeden Fall
0: kämpfen die beiden dann. Ich glaube, das ist auch in, in der shonen historie eigentlich, glaube ich, der ikonischste Kampf. Und Sonko geschafft es dann, die Oberhand zu gewinnen und Freezer setzt dann seine komischen. Ja, was ist das? Das Die Destruct also irgendwelche, welche runden Kreiskugeln, sind ja keine Kugeln, irgendwelche runden Kreise, die Leute zersäbeln können. Und trifft sich dann selber, weil Son Goku ausweicht und dann füllt ihm halt sein kompletter Unterkörper Unterlein. und sein rechter ja, Arm, glaube
1: ja, ich. Voll cool.
0: Und dann heult er rum und sagt, ja, hm, sorry, Bruder, ich will doch gar nicht sterben. Dann gibt ihm Son Goku ein bisschen von seiner Kraft und sagt, ja, du schaffst es doch, du kannst den Weltraum überleben. Ich gehe jetzt und sagt, Freezer, haha, und attackiert ihn nochmal und. Son Goku schickt dann seine Taka nochmal zurück und besiegt Freezer.
1: Das ist ganz schön cool gewesen.
0: Und dann war das Dynamix-Saga, sag ich mal. Ja. Alle glauben Son Goku ist tot und er kommt trotzdem nochmal zurück. Ja, er hat es geschafft. Grob
1: war das Dynamix-Saga ja auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wer das nicht gesehen hat, hört sich das hier sowieso nicht an, hoffe ich. Ich glaube es auch. <lacht> okay, was wir noch sagen müssen, glaube ich. Äh ich weiß nicht, ob es Dende vorher schon gab. Auf jeden Fall wird Dende der kleinen Namekianer jetzt der neue Erdengott.
0: Ja, das dauert noch ein bisschen.
1: Echt? Okay, dann habe ich
0: das dauert, das dauert noch relativ dann lange. Dann
1: verwechselt.
0: Auf jeden Fall sind wir wieder auf der Erde und alle Namekianer sind auf der Erde und werden dann irgendwann wieder auf Neunamek umgesiedelt und alle werden wiederbelebt und Vegeta lebt jetzt irgendwie auch auf der Erde und alle sind glücklich. Und dann kommt plötzlich ein Raumschiff und alle denken, es ist Son Goku, aber nein, es ist Freezer und sein Vater King Cole, die Rache wollen. Und Freezer ist jetzt so ein Micker-Freezer, er ist halt schwer verletzt und wurde halt. Er hat aber er ist
1: wie Benny. <lacht> <lacht> ist
0: so. Ähm, und will halt alle besiegen. Aber plötzlich taucht ein grünhaariger Mann auf, der sich auch zum Super Saiyan verwandeln kann mit einem Schwert und ähm, bringt einfach ist weiter. Nicht grünerig, also ist nicht grünhaarig? wusste
1: der grünhaarig. Ja, grün, blau, hey,
0: das, lila. Das ist
1: lila, man... Also, also Trunks kommt.
0: <lacht> <lacht> Trunks kommt, verprügelt beide und dann kommt Son Goku auch nach, der eine ganz komische Kleidung trägt und auf Yadra war, ein Planet, der weitaus später nochmal eine kleine Rolle spielt. Ich glaube, da werden wir nie drüber reden, aber irgendwann geht's es noch mal hin.
1: Kommt der Monaka her? Und, nicht? Nee, ähm.
0: Vegeta trainiert später da. Ah, okay. Weil erklärt wird, warum Vegeta nicht so stark wie Son Goku ist. Aber das ist schon nach Super, also mm, nur in den Mangas. Okay, okay. Spoiler. Da bin ich noch nicht. Und auf jeden Fall... Jadra lernt er momentan
1: dann, Teleportation, oder? Genau. Ah, top. Das ist eine... Dann, das sollte mir vielleicht noch erklären, das ist eine Fähigkeit, da hängt man sich irgendwie die Finger an die Stirn, wahrscheinlich geht es auch ohne das... Und dann stellt man sich aber keinen Ort vor, wo man gerne wäre, sondern eine Person, zu der man gerne möchte.
0: Ja, du musst, musst halt irgendwie seine Kraft oder sein Key spüren und dann kannst du da hin.
1: Genau. Das funktioniert relativ zügig, also ziemlich momentan. Und das habe ich mir immer gewünscht. Das ist ganz cool eigentlich.
0: Aber ich glaube, es Bis nicht jetzt können.
1: kann ich es nicht. Vielleicht äh, ja, vielleicht lerne ich das irgendwann genauso wie mein Fluid, um zu beherrschen. Aber ja. <lacht> Mach
0: mal, mal weiter. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall kämpfen die beiden dann so ein bisschen und aber so eher so ein freundschaftlicher Kampf, so so Goku wehrt halt das Schwert von Trunks ab und dann sagt Trunks, ja, du bist wirklich so stark, wie alle erzählt haben, ich komme aus der Zukunft und du kennst ja die what armee ja, du hast Dr. Gero verschont, alle denken sich so Mensch, wer ist Dr. Gero? Er wird nie bei Dragon Ball erwähnt, das ist nämlich irgendwie Dr. Flappe, der ähm, Monster Nummer 8 macht, aber wir kennen Toriyama, will ihm die Ideen ausgehen, dann kommt er mit irgendeinem Quatsch um die Ecke und das ist der Quatsch. Dr. Gero lebt, der böse, böse Wissenschaftler der Driven-Armee und der hat böse, böse Cyborgs gemacht, Maschinenwesen, die die Welt zerstören werden. Und in drei Jahren kommen sie in der südlichen Hauptstadt an und werden alle töten und dann sagt Son Goku, ja, was ist passiert? Wie sind, warum sind alle gestorben? Und wie haben sie mich besiegt? Und dann sagt ähm, Trunks, ja, Bruder... Du hast ein Herzvirus bekommen. Ja, du hast <lacht> einen Herzfehler, gestorben. ja. Mhm. Du hast einen Herzfehler und der, der der kommt irgendwann und ja, dann stirbst du, aber hier hast du Medikamente aus der Zukunft, weil in unserer Zeit, irgendwie 3000 Jahre, nee, ich glaube 20 Jahre später oder so, ähm, haben wir dagegen Heilmittel von meiner Mutter und dann sagt, das werde ich nie vergessen, einer der coolsten Stellen, dann sagt Son Goku, ja, wer ist deine Mutter? Ja, Bulma. Oh, ist Jan Schuh endlich Vater geworden? Und dann sagt Trunks, nein, wie geht das? Mein Vater? Und dann ist Son Goku sehr schockiert.
1: <lacht> ja, stimmt. Dann wird, wie geht er so langsam zum Familienmenschen?
0: Ja, auf jeden Fall sagt dann Trunks, er kommt in zwei oder zwei, drei, drei Jahren mm. wieder, sie sollen viel trainieren und helft ihnen gegen, im Kampf gegen die Cyborgs. Und verschwindet dann wieder in die, zurück in die Zukunft.
1: <lacht> Wir müssen zurück, zurück in die Zukunft. Ja. Okay. Ja. Ähm, da war doch erstmal dann diese. diese was waren die Nummern der Cyborgs? Ich hab's vergessen. Neu äh, C19 19 und 20 C20. Ne? 19 war der dicke Weiße mit den äh, roten Pickeln in den Händen.
0: Ich glaube, das war C20. Ach so. Ich gehe mal in die, in die Recherche nehmen. Und,
1: und der andere war Dr. Gero als Roboter, oder?
0: Ja. Ja, genau. Die Dragon Ball. Ich die waren
1: auch schon ganz schön heftig stark eigentlich. G genau, C20 ist Dr. Gero und C19 ja.
0: ist dann der andere komische.
1: Die, die waren auch schon relativ mächtig. Die wären dann noch relativ... Auf jeden ja, Fall.
0: Auf jeden Fall gehen sie dann genau an dem Tag zur nördlichen Hauptstadt. Da gibt's dann Zerstörungen und kommen die Cyborgs. Dr. Gero rammt seinen Arm in Tenshin Hand, nee, ähm, in Yamshu, der gar keine Relevanz mehr hat in der ganzen Serie und einfach nur von allen verprügelt wird. Und dann kämpft C19 gegen Son Goku. Son Goku's Herzvirus schlägt dann zu. Er ist schwach. Und alle denken, Mensch, das war's jetzt. Und dann kommt Vegeta, der jetzt auch ein Super Saiyajin ist und verprügelt einfach C19 aber so richtig. Stimmt. Und will dann Dr. verprüht hat Dr. Gero und der flüchtet aber. Weil er sagt, er sagt zu, er sagt zu Vegeta, ich hab danach zwei stärkere Cyborgs. Die sind und wenn du die besiegen willst, weil du bist ja anscheinend der stärkste, ja, dann musst du mich gehen lassen. Und Vegeta sagt, was? Stärkere Gegner? Ja, dann Attacke.
1: Ja, ne, voll gut. Ich glaube, diese, dieses Mindset hat ein paar Mal die Serie verlängert. Ja. Auf jeden Fall, was man eigentlich jetzt bei Dragon Ball und Cyborgs, äh, woran man zuerst denkt, sind ja eigentlich die, die dann kommen, und zwar C16 bis 18 sag ich mal.
0: Die dann wieder oder, oder an angeschmissen worden von Dr. Gero und wie es bei Dragon Ball typisch ist, ja, Dr. Gero ist der Erschaffer der Cyborgs und der wird von seinen eigenen Werken zerstört, also C17 und C18 töten dann Dr. Gero und zerstören den Ausschalter und Terrorisieren dann die Welt, wie Trunks es gesagt hat, aber irgendwie auch nicht, weil irgendwie fahren sie dann, also sie besiegen die ganzen Z-Krieger auch Trunks und Vegeta, aber so richtig brutal und sagen dann, ja, wir wollen jetzt irgendwie Chaos machen, aber wir fliegen nicht, wir fahren mit einem Auto. Das ist
1: aber ganz cool. Ich mag das irgendwie gern, wie so, wie, so ein paar, wie so ein paar Outlaws, die dann irgendwie mal rumfahren mit ihren coolen Tuch auch in der Tasche und so <lacht> und dann die ganzen Dörfer da platt machen, wenn die Leute nur schief gucken. Einfach Angst und Schrecken. Das ist hat dabei.
0: irgendwie... Auf jeden Fall stellt sich dann sogar raus, dass Trunks sagt, ja, die sind nicht so wie die Cyborgs in meiner Zukunft und irgendwie hat sich dann die Zukunft, also die Vergangenheit verändert, dadurch, dass er in die Vergangenheit gereist ist. Überraschung. <lacht> und ja, dann versuchen sie zu trainieren und irgendwie die Cyborgs zu besiegen, aber währenddessen stell, stell, stellen sie fest, dass irgendwo eine zweite, also eine andere Zeitmaschine gefunden wurde und irgendwie eine andere Hauptstadt irgendwie, also da lagen bloß Klamotten und die Menschen waren alle weg. Was war denn da das los? Stimmt, ja. Es passiert
1: einfach so, ne?
0: <lacht> ja, und dann geht, fliegt Piccolo dahin und was passiert dann, Niki? Was ist denn in dieser Stadt
1: passiert? Das weiß man nicht genau. Ich habe Angst, dass ich mir zu viel erzähle. Auf jeden Fall kommt raus, dass die Zeitmaschine ein Loch im Deckel hat. <lacht> oh, so, sorry, sorry, ich möchte noch was erwähnen, was mir ganz bekannt ja, ist.
0: Ähm, Bevor das passiert, bevor Piccolo dahinfliegt, fliegt, ähm, hat Piccolo diskussion mit Gott und sagt, ja, wir müssen uns wieder vereinigen, weil wir wären mal eine Person. Und dann vereinigen sie sich wieder zu einer Person, zum Übernahmigen. Ich habe
1: auch oft Diskussionen mit Gott, aber er vereinigt sich deswegen nicht mit mir wieder, aber egal. <lacht> Stimmt, da hast du recht. Dann ist Piccolo noch ein bisschen stärker. Zu dem Zeitpunkt also. ist dann
0: Piccolo übrigens der stärkste Krieger der Welt. Mhm. Und er ist auch das letzte Mal der stärkste Krieger der Welt. <lacht> ja gut, ja, aber richtig schwach ist er jetzt auch nie. Ja, ist auf jeden Fall stark. Er ist, glaube ich, der von den ähm, Originalcharakteren aus Dragon Ball, der am längsten noch Relevanz hat.
1: Stark. <lacht> Gut, auf jeden Fall kriegt man dann mit, aus dieser jetzt gefundenen Zeitmaschine ist etwas geschlüpft. Es sieht aus wie eine, weiß ich nicht, wie sieht es denn aus? Auch wieder wie ein Alien im Prinzip. Ja, wie, wie, wie so
0: ein Alien, wie, wie so, so, so eine Mischung aus, aus einem Reptil und ähm, einem Insekt.
1: Ja, tatsächlich ja.
0: Und In menschlicher Form.
1: Ja, so halb. Es hat einen komischen Schnabel. Auf jeden Fall ist es äh, ist Cell, ein Cyborg, der aber irgendwie, also auch ein Cyborg, der aber irgendwie nichts Technisches an sich hat. Was ich auch nie so ganz verstanden habe.
0: Ja, es, es, es er ist erst, also ich glaube, das ist Übersetzungsfehler, weil es eigentlich ja kein Cyborg ist ja eigentlich aus allen Zellen geschaffen. Er ist eigentlich irgendwie eine künstliche Lebensform, die aus den Zellen von Freezer, King Cold, Son Goku und Vegeta und Piccolo und allen, allen, gefühlt allen irgendwie so genau wusste ich gemacht das nicht. wurde. Was mich immer irritiert er ist hat, er hat ein, ja, ein
1: Stachel am Ende seines Schwanzes, haben vielleicht einige von euch, aber er nutzt sie nicht als Stachel, sondern das Ding öffnet sich dann wie so ein Staubsaugerschlauch. Und er saugt dann die Leute. Aber, in aber, sich aber rein. er kann
0: auch Leute aussaugen damit. Ja, ja
1: aber, aber er stachelt sie nicht. Er sticht sie nicht so rum. Na doch, er sticht die Leute in der Stadt, sticht er. Ja, also ich kenne immer nur die Szene später, wo der Stachel sich auftut und er die dann so rauslutscht. Raus, und, und, und der sticht Piccolo auch in den Arm und saugt ihn seinen Arm ah, aus. Ah, okay, da habe ich das vergessen. Okay, okay. Auf jeden Fall zählt auch mehrere Formen, aber ich bin nicht sicher, ob das jetzt schon kommt. Glaube nicht.
0: Wir, wir, wir haben noch keine Zeit. Wir können es gleich mit den Formen. Wir sind schon bei einer Stunde. Ich meine, ja. wir haben noch eine Saga vor uns. Stimmt
1: natürlich. Obwohl die ja auch viele sagen, dass die letzte die schlechteste ist. Aber das können wir ja dann ja erklären. Ja, wie waren denn die Formen? Die erste haben wir, glaube ich, gerade erzählt. Also, also, also die, die erste also
0: wir müssen dazu noch sagen, dass halt irgendwie Vegeta und Trunks und Son Goku und Son Gohan, weil Son Goku geht es auch wieder gut, trainieren halt irgendwie im Raum von Geist und Zeit irgendwie nochmal und werden halt richtig doll stark und Cell muss halt die Cyborgs, also C-17 und C-18, absorbieren, absorbiert dann C-17 und verändert sich halt und wird stärker und kämpft gegen Vegeta, kriegt von Vegeta die Hucke voll und sagt dann zu Vegeta ja, du kannst mich jetzt besiegen, aber wenn ich C18 absorbieren würde, dann wäre ich noch viel stärker als du und dann würdest du mich nicht besiegen, du bist ganz schön doof und Vegeta sagt, yo, dann absorbier sie doch. Das macht er dann, dann kriegt Vegeta wieder die Hucke voll, so wie immer. Und dann passiert etwas, was für mich gar keinerlei Sinn ergibt in dieser ganzen Geschichte. Also Cell ist halt davon, sag ich mal, besessen halt, ähm, der Stärkste zu werden und perfekt zu werden, perfekt Cell, was er ja ist. Und nachdem er das gemacht hat, hat er irgendwie, was vielleicht cool gewesen wäre, dass er halt vielleicht irgendwie nicht so weiß, was er mit seinem Leben anfangen muss und jetzt irgendwie keine Ziele mehr hat. Das wird nie aufgegriffen, es wird einfach gesagt, er macht jetzt ein Kampfsportturnier. Die Cell-Spiele.
1: Stimmt. Was ist eigentlich in der Zeit mit C-17 und C-18 passiert? Na, die wurden von ihm absorbiert. Das hast du schon gesagt, oder...
0: Ja, das habe ich schon gesagt, also die, die fliehen dann und okay, dann. kämpfen gegen die Z-Krieger, kriegen von denen die Hucke voll. Also ich weiß, C-17 <lacht> kriegt von Piccolo die Hucke voll ja. und dann kommt Cell und absorbiert ihn halt, weil er halt schwach ist und dann fliehen halt C-16 und C-18 und irgendwie Kredin soll dann irgendwie C-18 abschalten, aber verliebt sich halt in sie irgendwie. Und kann das dann halt nicht. Und dann kommt halt Cell und absorbiert sie, haut Vegeta die Hucke voll und sagt, jetzt gibt's die Cell-Spiele.
1: Stimmt, stimmt. Äh, zu dieser ganzen Cyborg-Saga gibt's auch eine coole äh, Fan-Real-Film-Serie auf YouTube in New you Hope. Könnt ihr einfach mal eingeben. Findet ihr bestimmt. Macht Spaß. Da fragt man sich, warum Hollywood also, das nicht hinkriegt.
0: Also wie, wie wir ja schon gesagt haben, es ist Toriyama nicht der beste Schreiberling. Er kann echt gute Figuren machen. Worldbuilding ist er gut, aber die Zellspieler da habe ich mir auch gedacht.
1: Hm. Ja, warum es die nun gibt, keine Ahnung, aber trotzdem finde ich sie irgendwie lustig. Es ist halt ein riesiger weißer Ring. Also Kampfring mitten im Nichts. Oder dann mitten im Nichts. Wahrscheinlich war da vorher eine Stadt. Die einfach ausradiert wurde. Ja, sind die überhaupt so wirklich relevant? Nö, er kämpft doch nur gegen die Z-Krieger, oder?
0: Er kämpft erst gegen Mr. Satan. Ja. Er ist erst Wrestling Champion und vermutlich auch der stärkste, die stärkste Person der da Welt. Da kommt Mr. Satan ins Spiel. Einer, einer vielleicht der besten Set, also der besten Dragon Ball Charaktere.
1: Das kann durchaus sein, das ist sehr witzig, ja.
0: Er ist, ihr müsst euch vorstellen, er hat ein mächtiges Kinn, er hat ein Afro, er hat, er hat so einen schönen Bart. Und er ist halt sehr von sich überzeugt und sagt halt, er wird alle besiegen und sagt dann: Ja, Cell, hör auf. Jetzt jetzt reicht es und kriegt dann von Cell richtig die Hucke voll, aber so auf dieses Komödiantische, Er fliegt halt einfach 1000 Kilometer weg und <lacht> ja, dann war es das mit Mr. Satan.
1: Eine Beule kriegt er immer schnell. Eine <lacht> die, riesige. Ja. Diese gepuckernde Beule.
0: Und ich glaube, dann kämpft ähm, Son Goku gegen F Cell.
1: Ja. Die
0: Aussagen. Und hat auch gut die Über Oberhand und sagt dann aber, bevor es wirklich so richtig spannend wird, bevor er ihn besiegt, ja, ich gebe auf
1: damit sein Sohn noch dran kommt, oder? Ja, und dann sagt er, ja, das ist jetzt deine Chance, -Gohan.
0: Ähm, du besiegst
1: ihn. Das fand ich halt auch immer so ein bisschen, also der setzt die ganze Welt aufs Spiel, nur weil er an seinen Sohn glaubt. Das ist immer so ein bisschen, höher.
0: <lacht> ja, aber um halt einen fairen Kampf zu garantieren, gibt da halt Zell auch noch eine Wunde, wo dann Piccolo sagt, bist du komplett bescheuert.
1: Stimmt, der ist dann wieder full live. Ja.
0: Dann macht, macht Cell noch seine Cell Juniors, die dann damit alle anderen mitkämpfen können. Das ist können. aber
1: eins der, eine der geilsten Folgen, wie einfach der kleine, also die haben ja richtig zu tun mit den kleinen Cells und dann geht's von Gohan vor Riot und macht die alle platt. Das ist immer noch eine der geilsten Folgen.
0: Dann stirbt noch Trunks, stirbt noch in dem Kampf. Wo dann Vegeta kurz ähm, ja, ganz am ende seinen
1: gefühle zu sein. Ganz am Ende stirbt Trunks in dem Kampf.
0: Aber auf CC16 schafft da auch
1: noch eine Stelle. ja, ja, alle ja, ja, ja. Also, es ist dann so, dass äh, Son Gohan es nicht wirklich schafft, gegen Cell anzukommen. Und dann ähm, teleportiert Son Gohan sich und Cell zu Meister Kaio, weil das irgendwie der einzige ist, der ihm eingefallen ist. Achso, weil, weil, weil Cell sich in die Luft sprengen Cell will. Cell will sich nämlich also in, in die Luft Cells... sprengen, genau. Man kann ihn äh, nur besiegen, Was? indem man ihn vollständig zerstört, ohne um, dass auch nur ein Knoten... ist. Es hat einen Knoten im Kopf, oder wie war das?
0: Ja, irgendwie so so ein Ding. Aber wir sollen dazu noch mal sagen, dass ähm, bevor sich Zell sprengen will, ähm, prügelt Son Gohan C-18 wieder aus ihm raus.
1: <lacht> naja, stimmt. Er spuckt die dann aus, ist dementsprechend nicht mehr in seiner höchsten Form, weil die ihm ja fehlt und dann... Ja, dann opfert sich auch noch C16, das ist ein Android, der irgendwie sehr naturverbunden und gar nicht so auf Krieg aus ist, indem er seinen Kopf sprengt. Das war auch strange, er sagt dann zu Son Gohan, bring mich zu Cell, und dann springt er seinen Kopf, aber das nützt leider, reicht leider nicht. Weil, wie gesagt, solange der Knoten in Cells Kopf nicht zerstört ist, kann er sich immer wieder regenerieren. Und versucht sich dann halt hochzusprengen und die ganze Welt mit ihm und Son Gohan nimmt ihn dann eben mit auf den kaio planeten wodurch Meister drauf draufgeht, all seine Mitbewohner und der kleine Planet auch. Und dann sieht man den Himmel voller Wolken, alle denken es wäre vorbei und dann kommt auf einmal ein Lichtblitz, der trifft Trunks in die Brust, woraufhin Trunks dann stirbt, was gerade schon erzählt hat. Und wir kriegen mit, okay, Cell ist immer noch wieder da, ist ja auch jetzt wieder in der höchsten Form und dann kommt es zu einem epischen, äh, ja, Kamehameha, ein Gohan mit einer Hand und ein Goku aus dem Jenseits irgendwie, oder me mhm. mental dabei zumindest, machen sie die neue Attacke des Vaters sohn kamehameha
0: Weiß nicht. D dazu, dazu möchte, ich, dazu möchte ja. ich noch erwähnen, dass es für mich immer noch gar keinerlei Sinn ergibt, dass Cell jetzt in seiner perfekten Form ist.
1: Ah, ich, da gab es, glaube ich, eine Erklärung, aber ich habe sie vergessen.
0: Ja, weil er die Saiyajin-Zellen hat und kurz vorm Tod dadurch stärker geworden ist. Aber es ergibt keinen Sinn. Es ergibt in gar keinerlei Form irgendwie Sinn.
1: Ja, irgendwie nicht, nee. Auf jeden Fall, dieses dieses äh, zerstört ihn dann eben so, dieses vater sohn mehr, mehr, wo ich immer noch nicht weiß, wie stark das ist, äh, dass da auch dieser Knoten im Kopf weg ist, der halt erhalten bleiben muss, damit er sich regenerieren kann. Und dann hat sich das mit Cell und der ganzen Saga eigentlich auch erledigt.
0: Ja, und ähm, das Wichtigste, was wir noch erwähnen wollen, ist halt, dass irgendwie der Sieg über Cell nicht von den Z-Kriegern also weitergeleitet wird. Also es, es wird halt nicht gesagt, dass sie die besiegt haben, also dass Son-Gohan ihn besiegt hat, sondern Mr. Satan hat ihn besiegt. Das wird später auch
1: nochmal sehr lustig aufgegriffen. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf.
0: Jetzt haben wir die Saga auch durch. Jetzt sind wir bei der letzten Saga schon. Stop.
1: wollen wir die noch machen? Ja, machen wir noch.
0: Ja, weil der passt so vom zeitlichen... weiß
1: wir noch ab, okay. Dann ist ein krasser Zeitsprung. Ich weiß nicht, wie lange. Und vor allem das Intro wechselt sich. Das Serienintro wechselt ja,
0: sich. Ja, von Chala
1: Hey Chala, zu Du wirst unbesiegbar sein. Mega geiler Song. Aber ja, das sag ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, ihr wisst es selber am besten. Es geht damit los, dass Son Gohan als ja, junger Erwachsener zu sehen ist, wie er die Schulbank drückt und nebenbei sich immer rausschleicht, um in Verkleidung irgendwelche Gangster-Ding äh, festzumachen, indem er als der große Sireman auftritt. Und seine Klassenkameradin Videl kommt ihm bald auf die Schliche, die die Tochter des eben schon genannten Mr. Satan ist. Wer da die Mutter ist, keine Ahnung, das kommt, glaube ich, nicht raus. Oder ich habe es nicht mitbekommen.
0: Ich glaube, glaub, die Mutter ist tot. Irgendwas wird er erzählt. Okay, morgen. okay.
1: Ja. Ihr bringt er dann auch in sehr lustigen Folgen des Fliegen bei. Wo, wobei, da kommt eben das mit dem Fluidum, was wir vorhin schon erzählt haben, das ist der, der, das Element, was jeder in sich drin hat, was man zu kontrollieren lernen muss, um fliegen zu können, zumindest in dieser Welt. Und dabei stellen wir auch fest, dass Song Gohan jetzt noch einen Bruder hat, noch einen kleinen, des Goten. Ich weiß nicht, wann Song Goku den wieder in die Welt gesetzt hat, aber das ist es nun mal. Und Trunks ist in der Zeitlinie jetzt auch endlich geboren aber ist noch ein kleines Kind und ist wirklich der Sohn von Vegeta und Bulma. Genau, Auf jeden Fall so hat Toriyama sich wieder ja. gedacht,
0: Mensch, was mache ich denn jetzt? Ich mache mal ein Turnier. <lacht>
1: mach doch nochmal ein Turnier, weil das Turnier finde ich eigentlich cool. Also die ursprüngliche Idee war glaube ich, dass nach, nach den Sales-Spielen die Serie rum ist, aber die Verleger meinten, das ist so erfolgreich, mach doch einfach nochmal weiter. Deswegen ist Bu und cell Saga auch ziemlich ähnlich vom Ablauf. Aber mich stört das persönlich nicht so. Ich finde Bu ziemlich cool.
0: Ich muss sagen, ich habe sehr viele. Also ja, Bu ist eine in Ordnung eine Idee, aber ich finde das, find vieles da halt so ein bisschen. Hm. Ich finde Bu als Charakter nicht, nicht, nicht cool genug im Gegensatz zu den anderen. Der ist halt, ja, dass er irgendwie erst der dicke Bu wird und dann der dünne Bu, aber dann irgendwie Kid Bu und sämtliche Form und jetzt schon wieder die gleiche Sache mit einem Dämon, irgendwie wie bei Piccolo, das ist halt irgendwie so typisch Toriyama, er greift halt Dinge auf, die er schon mal hatte und sagt, ja, jetzt aber wirklich ein Dämon.
1: Ja, oh, ich finde dafür, dass der einer sagt, du musst das machen und du willst es eigentlich gar nicht, hat er das ganz gut was rausgeholt.
0: Ja, es ist jetzt auch bei weitem nicht schlecht, ich meine, es ist halt Standardsachen, sage ich mal, ich meine, es ist halt wieder cooler, dass sie halt auf Sachen eingegangen sind in dieser Serie, weil wir sollten, glaube ich, weiter erzählen erstmal irgendwie Fazit machen ja, oder so, zum auf die weit. Handlung. Ja.
1: Also es gibt dann wieder mal ein großes äh, Turnier der Kampfkünste, oder wie es heißt. Zum ersten Mal gibt es auch eine Kindersektion, wo dann so ein Goten gegen Trunks antritt. Und die beiden wollen sich dann aber ins äh, Erwachsenenturnier schmuggeln. Was...
0: Nein, es, es, es gibt ja den Kampf zwischen den beiden. Ja,
1: ja klar, den gewinnt auch Trunks.
0: Ja, weil er halt irgendwie betrügt oder so? Nee, Weiß weil er einfach Ahnung. älter
1: ist und längere Arme hat oder sowas. Der ist ja, ja älter so gut, als zum ja. Guten. Genau. Und er wurde ja auch von Vegeta trainiert. Er will ja nicht, dass er gegen den Sohn von Son Goku verliert. Das ist wie peinlich wäre das denn? Gibt es auch diese lustige Szene, <lacht> wo sie trainieren und da erhöht er Schwerkraft im Raumschiff und dann sagt er, wenn er mich äh, ins Gesicht trifft, dann gehen wir auf den Rummelplatz. und dann trifft Trunks Vegeta im Gesicht oder er drischt ihn voll durch die Wand. <lacht> und das war später
0: sogar nochmal aufgegriffen. Ja, okay. Bei, bei, bei Dragon Ball Super, ganz am Anfang, gehen sie zusammen auf den Rummel. Ah, top. <lacht> da wurde sogar gesagt, das hast du mir doch damals versprochen, Papa.
1: <lacht> ja, das war ja auch so.
0: Jetzt geht's Ganze weiter erzählen, das haben wir das kann ich, ich weiter
1: erzählen, genau. Sie be die beiden verstecken sich dann ähm, unter irgendwie einem Kostüm von einem, den sie vorher umgeboxt haben. Und der eine ist auf den Schultern des anderen. Das geht so halbwegs gut bis dann von einer Strahlenattacke getrennt werden, weil der eine nach unten flieht und der andere nach oben flieht. Und dann kommt das eben raus, aber das ist auch nur so ein Nebenplot. Was dabei noch ganz lustig ist, ist der Auftritt von Mr. Satan, der bei dem Turnier irgendwie als Endgegner verkauft wird. Und der tritt so auf nach dem Motto, äh, ich bin doch der große Zellbesieger und dann gibt es so einen blödes, äh, blöden TV-Spot mit so Holzpuppen. Und dann kommt Cell mit so einem Speer und dann sagt Mr. Satan, siehst du, was ich damit mache? Und bricht seinen Speer so komisch einfach über seinen Knie durch. Und <lacht> das ist so großartig. Und versohlt dann glaube ich, einfach den Popo. Und das ist das ist schon doll lustig. ja Sein Auftritt ist auch großartig bei dem Turnier. Er kommt erstmal raus, rutscht erstmal aus, fällt auf den Hinterkopf und hat eine riesige Beule und heult. Aber er macht natürlich das Victory-Zeichen, weil er ist ja der große Mr. Satan, der Held der Welt. und Das ist schon alles ganz schön lustig. ja Das ist schon fast wie Ball der Humor.
0: Erzähl weiter, ich übergebe dir die buh -Sage, weil ich nicht so der große ich, Fan der buh ich bin. Ich probiere
1: nicht zu vergessen. Auf jeden Fall, ähm, dass es den Cyberman gibt, hatten wir ja schon. Und der möchte ja immer noch geheim bleiben. Und Piccolo versucht ein bisschen Son Gohan dabei zu helfen, indem er alle Kameras und Videogeräte, die es so gibt, einfach mit seiner Aura oder was auch immer es ist, äh, kaputt macht. Bei dem Turnier tritt Piccolo wieder als Belzebub an. Das finde ich immer schön, schönen, ich äh, weiß nicht, sagt man Seitenhieb, ich sag jetzt einfach Seitenhieb. Mir gefällt das sehr gut, diese Belzebub-Thematik. Und bei dem Turnier gibt es auch zum ersten Mal ein Kampfkraftmesser. Es ist einfach so irgendwie so ähnlich wie Howdy Lucas, dass man dann einfach die Kampfkraft misst. Und je nachdem werden dann die Gegner einander zugeteilt, zugelost, was auch immer. Dann ist Son Goku, glaube ich, immer noch tot zu der Zeit, wenn ich es richtig weiß. Darf ja, aber bei, er, er, hat halt, er hat halt einen Tag frei bekommen genau. aus der Hölle und darf halt am Turnier teilnehmen. Er hat teilnehmen. einen Tag frei bekommen aus, aus, <lacht> aus Jenseits. Aus dem Jenseits. Genau. Äh, ist dann genauso auf der Erde wie alle anderen, nur dass über seinen Kopf ein Heiligenschein schwebt. Das finde ich immer irgendwie eine coole Mechanik. Ich wünsche mir, dass das gäbe. Das finde ich top. Irgendwie uranai Baba überwacht dann solche Freigänger, sage ich mal. Was ja die Schwester von. Ja,
0: Uranai Baba macht das immer. Das wird, wird später, also würde ich sagen, später, mal nicht dann Dragon Ball Super, kommt das auch nochmal vor.
1: Also, sie ist ja die Schwester von Merende Schildkröten, wisst ihr ja bestimmt noch. Und, genau, die ist für sowas zuständig. Und als Son Goku dann auf die Erde kommt, treffen wir auch einen kleinen Mann mit Irokesen, der lila ist und Ohrringe geträgt und auch ein ziemlich krasser Kämpfer zu sein scheint. Später entpuppt er sich als Kaiushin, also Chef der Kaios, was wir ja vorhin schon mal, äh, schon mal angesprochen haben, genau. Das Turnier ist dann relativ unspektakulär, bis auf zwei, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, einer war etwas dicker Muskelbepackt und einer. Ja, Spopovich es ist, es
0: ist, es ist, heißt er ein. Ach ja.
1: Und einer war etwas dünner und die sind beide nicht tot zu kriegen und auch wirklich nicht tot zu kriegen. Also wie der kämpft gegen, ich glaube, Spopovic und dreht ihm auch den hm, Kopf große, auf dem Hals um und er stirbt einfach nicht, dreht sich sein Kopf wieder richtig und haut sie halt zum Mus. Also die sind nicht platt zu kriegen. Und sie zapfen, glaube ich, auch mit dieser komischen, sieht aus wie eine Wunderlampe, mit einem großen M drauf, äh, zapfen sie immer Energie von ihren Gegnern ab, obwohl das ja eigentlich irgendwie Waffen nicht erlaubt sind, aber irgendwie kriegen sie es trotzdem gebacken. Die hauen dann auf jeden Fall mit ihrer Karaffe voller äh, Kampfkraft und Lebensenergie irgendwo hin ab, werden verfolgt von Piccolo und Co. in eine Wüstenregion, wo sie dann ein vergrabenes Raumschiff betreten. Warum es vergraben ja. ist, weiß ich nicht mehr genau. Aber es ist halt äh, levelförmig aufgebaut. Das zieht sich alles ganz schön lange. Ich äh, kürze das ein bisschen ein. Während sie da warten, treffen Piccolo und Co. auf Dabra. Dabra ist der Herr der Unterwelt. Ein äh, rötlich- oder rosafarbener Teufel, der mit seiner Spucke seine Widersache in Stein verwandeln kann. Das fand ich eine coole Sache eigentlich. Weil wenn sie dann umfallen und zerbröseln, dann war es das mit ihnen. Passiert, glaube ich, Piccolo. Ja, und Kredin, Kredin auch. auch. genau. Dann geht's ähm, so los, man kriegt irgendwie relativ früh mit, dass ganz unten im, im Raumschiff äh, Barbidi, der Magier Barbidi lebt, der oder wohnt, der Sohn seines Vaters Bibidi ist. <lacht> und den Dämon bu beschwört, also bibidi babidi bu war da der lustige Kinderreim, auf den Toriyama sich bezogen hat. Und damit der Dämon beschworen werden kann, muss eben Energie gesammelt werden und das soll auf jedem dieser Level des Raumschiffs passieren. Ich weiß nicht, ob ich noch alle hinkriege. Ich weiß aber auch nicht, ob das so wichtig ist, dass wir das... Das ist nicht so wichtig, es ist nee, halt... Nee. Genau, also es... Ich weiß nur noch, es gibt den Lichtdämon Jakon, der immer die Energie von Leuten abzieht und die Z-Krieger spielen immer Shinjiang Shong, werden jetzt darf auf diesem Level, weil die es irgendwie so als Spiel begreifen. Und hm. derjenige, der da dran ist, äh, füttert Jakon mit so viel Energie, dass er einfach platzt. Das ist ganz schön geil. Das war so Goku. Goku, ja, okay.
0: Weil, weil ähm, Vegeta kämpft gegen, auch wie auch der andere heißt, der, der aussieht, als ob er irgendwie gerade aus Freezers Armee kommt. Ja, ich
1: weiß es leider auch nicht mehr. Bitte seht es uns nach.
0: Spiel, spiel, spielen ich ich gehe in der Recherche, du jetzt es weiter.
1: Oh, ich sehr weiter. Ja, das, ist, das wird schon ja. fast am Ende mit meinen Levels. Ich habe die gar nicht mehr alle auswendig drauf. Ich weiß noch, Son Gohan macht eins. Vegeta macht eins. Es gibt auch den coolen Kampf an der Stelle zwischen Vegeta und Son Goku. Oder kommt er später? Der kommt am Ende ja, erst. Ja, ist okay. Nö, nee, dann muss ich jetzt hier mal Pausenmusik, denk euch einfach Pausenmusik, weil ich würde jetzt gleich zur Erweckung des Dämonen kommen. Dann dann geht's so zum Erweckung des Dämonen. Okay, also wir kommen dann ganz unten an, im letzten Stockwerk und das, äh, die runde Kugel, auch als Ei bezeichnet, wo der Dämon Wu drin ist, öffnet sich. Und alle denken, ha, der hat ja doch nicht geklappt, weil es ist nur äh, Rauch drin. Aber aus diesem Rauch oder Dampf, äh, der rosafarben ist, äh, formt sich dann der Dämon Bu, der eigentlich ganz niedlich aussieht. So ein dicker, rosa äh, ja, Mensch oder Mönch oder was auch immer, Blob, der einfach gerne ist und die Leute immer in Schokolade und Kekse und was nicht immer verwandelt mit seinem Süßigkeitenstrahl. Tolle Attacke, wie ich finde. Weil der ist so niedlich und doch so fies. Das ist schon ganz cool. Als der Dämon dann frei ist, äh, beginnen Trunks und Songgoten relativ schnell im Raum von Geist und Zeit zu trainieren, weil da haben sie ja, ist ja ein Tag, ein Jahr lang oder andersrum, wie auch immer. Da lernen sie auch die Fähigkeit der Fusion kennen, womit sie dann probieren, äh, dem Dämon Bu Einhalt zu gebieten. Der Dämon macht sich dann auf, ich glaube, will er zum Turnier, ich weiß es gar nicht mehr genau, wo er hin will. Auf jeden Fall wird er von Son Goku aufgehalten, der sich da zum ersten Mal in Super Saiyan 3 verwandelt. Viele mögen das nicht, halten das für übertrieben. Ich fand es eigentlich eine coole Form damals. Klar, dass er keine Augenbrauen hat, ist irgendwie komisch. Und seine Haare sehen aus wie Bananenstauden, aber da sehe ich einfach mal drüber weg. Weil wir sollten sie es denn noch anders machen. Das ist auf jeden Fall, finde ich, logischer als die Vierer-Formen, die später noch kamen in irgendwelchen ominösen Serien.
0: Die wir nicht bereden. <lacht> die wir
1: nicht bereden, genau. Ja, also der Dreier-Super-Saiyajin, der ja, kann dem dicken Boot zumindest auch gut Einhalt gebieten. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie der Ablauf ist. Es passiert ziemlich viel in dieser Sage. Ich, ich we weiß nur, dass es, dass es Son Goku nicht schafft dann oder irgendwie wieder zurück ins
0: Jenseits muss oder von wegen. Ja, Sein Tag, Tag ist rum
1: da. irgendwie. Er hat ja nur 24 Stunden. Ja.
0: Aber irgendwie war davon Vegeta auch schon getötet und Vegeta aber äh, lässt sich noch explodieren irgendwie, also will den Dämon Buu besiegen, in er sich halt irgendwie selbst explodieren ja, lässt. Das ist aber, das ist aber und cool, irgendwie... weil
1: er das für seine Familie tut.
0: Aber irgendwie ist Bu dann trotzdem nicht tot und denken alle jetzt alles vorbei, aber Buu baut sich ein Haus und trifft auf Mr. Satan, ja, die beiden werden Freunde. Der Final
1: Burst, das ist ganz cool, weil Vegeta läuft dann zum Bösen über, weil er dann merkt, da kriegt er mehr Energie geschenkt und so und dann hat er der Zeit der dieses M auf der Stirn von Magia Barbigi, was auch auf dieser Energiekaraffe war. Aber das wisst ihr sicher alles selber.
0: Auf jeden Fall spaltet sich dann Buu dadurch, dass er so lieb ist und irgendwie auf seinen Hund geschossen wird. Oh Ja, und dann das ist also traurig. So das ist echt traurig. Ähm, zum guten und bösen Buu. Also, so, also der dicke Buh einmal und dann so ein relativ dünner Bu, so ein magersüchtiger Alter Buu. Ist das Alter der Buh. Graue? Der Graue, der hässliche der Graue ist halt
1: lustig Ja, also der dicke ist der Liebe, der hängt doch immer mit Mr. Satan ab. Und Mr. Satan kennt scheinbar auch nur diesen Buu. Weil er mit allen Buus später dann auch immer so redet wie mit dem dicken. Und ich glaube, der Graue ist nicht wirklich die Gefahr. Ähm, ja
0: Aber, aber, aber der, der
1: frisst dann den dicken buh und wird dann zu einem anderen Buu. Genau, der wird zu einem ziemlich muskulösen und relativ großen Buu. Und in dieser Zeit trainiert Song Gohan mit dem Kaioshin in dessen Kaiowelt äh Darum oder daraufhin ein Schwert aus einem Feld zu ziehen. Was er auch was er schafft. Was später auch schafft, dann, um die Stärke des Schwerts oder die Schärfe der Klinge zu beweisen, erstellt der Kaiushin ein, ich weiß nicht mehr, was es war für Material, das härteste des Universums, was dann mit dem Schwert zerschlagen werden soll. Funktioniert leider nicht, das Schwert geht kaputt, musste ich damals sehr lachen kommt ein alter Kaioshin raus, sieht quasi aus wie unser jetziger Kaiushin, auch lila, nur halt faltig und total alt, ist ein komischer, perverser Lüstling, aber kennt noch äh, diverse alte Kampftechniken und so. Zumindest äh, behauptet er das. <lacht> ja.
0: Und der, der weckt dann die Kraft in Song Go, Go, Gohan die so lange verschollen wurde, damit er halt irgendwie, glaube ich, Mystic-Gohan -Gohan wird. Ich glaube, so heißt die Form. Okay. Hab ich glaube, in Fankreisen, ich glaube, im normalen heißt die, glaube ich, gar nicht so. Ach,
1: hat keinen Namen, glaube ich. Auf jeden Fall kommen also, dann, dann die... Entschuldigung, Black.
0: Aber sie heißt Mystic-Gohan, das wollte ich okay. nur sagen. Also wird sie erwähnt, wenn, wenn sie erwähnt wird.
1: Also man sieht dann über ein paar Folgen, wie auch Song Goten und Trunks probieren zu fusionieren. Mal mehr, mal weniger klappt das gut. Ihr kennt vielleicht die Pose alle relativ berühmt. Drei Schritte auseinander, drei Schritte aufeinander zu und dann die Hände zu fäusten und dann die Finger lang und bla. Und wenn die Spitzen sich nicht berühren oder verrutschen, dann wird's halt einmal, die Form heißt dann Gotings, wird dann einmal entweder ein ganz fetter oder ein ganz dünner und es wird alles nicht so geil. Am Ende werden sie doch halt ein guter, starker Gotings, aber solche Funktionen, äh Funktionen, solche Fusionen halten eben nur 30 Minuten. In dieser Form können sie Bu ganz schön einheizen, aber der äh, absorbiert sie dann, glaube ich, so wie er relativ alle absorbiert. Die, das tut er immer, indem er einfach ein Stück von seinem Blobkörper abspaltet und die Leute dann damit äh, überdeckt, dass er sie sich quasi einverleibt. Man lernt dann relativ schnell die zweite Fusionsform der Serie kennen, das ist mit den Portaras. Das sind die Ohrringe, die die Kaioshins tragen. Wenn jeder der Leute, die fusionieren wollen, sich einen an das jeweilige Ohr steckt, dann fusionieren die beiden Leute automatisch. Das ist auch auf Lebenszeit und kann nicht getrennt werden. Das aber nur... Ja, sag, 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 aber sag, nur, sag,
0: Aber nur, wenn man ähm, irgendwie ein höheres Wesen ist. Hm? Ja, das wird bei Dragon Ball super erklärt, so, warum das dann okay. so ist.
1: Ja, auf jeden Fall... Es ist canon. Vegeta und Son Goku stecken sich die Dinger an, auch wenn Vegeta nicht so wirklich Bock hat, aber ist ja für ein höheres Wohl. Sie werden dann zu welchem
0: wie ähm, oder Vegito,
1: Vegito, ne, als ersten. Vegito sieht auch relativ cool aus. War auch ein cooler Glitzersticker damals im Panini Album gefällt mir, <lacht> gefällt mir immer noch. Ähm, ja, in der Form, äh, ja, gehen sie dann in Bußkörper Körper, ich weiß nicht mehr genau. Und da löst sich dann die Fusion aber wieder. Ich glaube wegen der komischen Gase im Bu oder so. Haben sie das erklärt irgendwie? Und
0: da, da... Da wurde es so erklärt, später wurde es dann anders erklärt. Aber die Erklärung kenne ich Toriyama.
1: Und da befreien sie dann ihre Freunde, die alle absorbiert wurden. Die in so Art Kokons einfach im Inneren von Bu äh, vor sich hinhängen. Oder abhängen. Ja. Genau, die holen sie dann alle wieder raus.
0: Holen auch den dicken Bu raus, der auch, auch drin den ist? den
1: dicken Bu raus, Genau. Ich glaube, wenn das erledigt ist, ist Buu so sauer, dass er sich in das reine Böse schon verwandelt. Und wir haben Kid Buu, berichtige mich, wenn ich was vergessen habe.
0: Ja, weil halt nichts mehr in ihm drin ist, wird er irgendwie zu Kid Buu. Also mit den, mit den Formen von Buu bin ich auch ein bisschen verwirrt, weil gefühlt wird er, egal was er macht, egal wen er mal wieder einsaugt, immer anders. Aber dann ist er Kid Buu, die Originalform, die Urform des Buus, wo er auch nicht mehr richtig reden kann sondern noch Geräusche von sich gibt und einfach nur noch das Böse ist. eine
1: Böse. Und den fand ich immer cool. Der war auch in allen Videospielen immer ziemlich... Ich will nicht sagen overpowered, aber der war immer schnell und hatte eine ordentliche Durchschlagskraft. Das fand ich immer cool. Ja, das ist glaube ich schon soweit die Saga, bis es dann jetzt zum Endkampf oder Hauptkampf kommt. Ich hoffe, wir haben nicht, nichts Großartiges vergessen.
0: Nö, eigentlich nicht. das kannst du eigentlich zum Endkampf das, kommen, was da wo passiert. Wo ist ja
1: eigentlich? Auf welchem Planeten? Ist das die Kaioshin-Welt? Ich Welt? Hab ich
0: glaube, ich glaube ich glaub glaub, er ist auf der Erde, weil halt Bu irgendwann in der Sage auch alle Menschen halt irgendwie absorbiert hat. Ja, aber ich glaube, es
1: ist die Kaioshin-Welt, weil die rufen ja von oben runter auf die Leute der Erde wegen Gekidama und Co.
0: Ja, also ja, Ich, ich glaube, die
1: Kaioshin-Welt, dann machst du die Kaioshin-Welt. Auf jeden Fall kämpft dann Son Goku so lange gegen Kid Buu. Bis es, oder ist es, es Gogeta? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich glaube Gogeta kämpft noch mal Gugeta gegen Gogeta
1: kämpft ganz schön lange, warum der sich dann trennt, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall am Ende kämpft Son Goku gegen ihn, wie geht das ganz traurig, dass er Son Goku nicht das Wasser erreichen kann. Und am Ende wollen sie mit einer Genki-Dama Bu auslöschen, müssen halt aufpassen, dass nicht wieder, Rauch, weil er kann sich ja sogar aus Rauch regenerieren ist halt aufpassen, dass nichts überbleibt, kein Wölkchen und nix. Und dementsprechend wollen sie eine Genki-Dama machen und das funktioniert nur, weil Mr. Satan, die wiederbelebten Menschen auf der Welt, bitte doch bitte die Energie für ihren Helden Mr. Satan zu spenden und der würde dann damit den Dämon Buu töten. So, Mr. Satan ist auch einer, von zwei Figuren, die irgendwie nie sterben in der Serie, weil er eben gerade zum Zeitpunkt, wo alle Menschen auf der Erde tot sind, eben nicht auf der Erde war, sondern wie alle anderen in ja, der Serie. Wer ist die zweite Person? Ich glaube C-17, ich habe das mal hab das mal gelesen, aber ich bin mir nicht mehr sicher gerade.
0: Kann sein, ja, kann sein.
1: ich glaube es war C-17. Ich glaube auch, ich habe das im ersten Cast schon gesagt, wir können ja mal, könnt ihr mal nachhören, könnt ihr mich berichten.
0: Habt hab dann gut, Grund, das nochmal zu hören, um das, diese Frage nach zu nachzumachen? Aber
1: C-17 ist ja kein richtiger Mensch. Also Mr. Satan ist der einzige Mensch in Dragon Ball, der nie irgendwie gestorben ist, weil er eben nie am Ort des Geschehens ja. war. Das ist ganz lustig. Ja, genau. Und mit dieser Energie und dieser Genki-Dama, also ihr kennt bestimmt Genki-Dama, das ist so alle Handflächen nach oben, Energie wird absorbiert und damit kommt dann eine riesige Energiekugel, mit der es ist dann möglich, den kleinen Ding festzumachen, in den Chaos zu machen. Das war es im Prinzip mit der Serie.
0: Ja, da, 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 dann, dann besiegen sie Buu endlich. Und irgendwie wünscht sich Son Goku noch, dass Buu halt irgendwie wiederbelebt wird, also seine Energie in einem anderen Körper. Das wird dann Uub, was halt Buu rückwärts gesprochen genau, ist. Genau, das ist dann die und allerletzte dann Folge, das... die
1: ist irgendwie, weiß ich nicht wie viele Jahre später, zehn Jahre später? Ich glaube, zehn Jahre später.
0: Ja, zehn Jahre später, dass dann Son Goku gegen Uub kämpft und irgendwie beleidigt, damit er halt stark wird und dann sein Trainer wird. Da sieht man dann
1: auch, dass äh... Ja, dass es Pan noch gibt. Das ist eben die Tochter von Videl und Sohn Gohan. Das hm. sind die Enkel Und Bra, glaube
0: ich. Gibt es da Bra auch schon? Oh,
1: ja, als Baby. als
0: Baby. Ja, aber, aber das, alles, was er da sieht in der letzten Folge ist nicht mehr kennen also vergessen was ja, da Ja, weiß
1: ich nicht, ob man das so sagen kann, weil Dragon Ball Super spielt ja in, diese, in diesen zehn Jahren dazwischen.
0: Ja, aber es gibt ja niemanden von denen. Also es gibt ja viele Sachen, die da schon passiert sind, die halt nicht dazu passen, weil theoretisch Müsste ja, glaube ich, UB schon irgendwie kommen, aber wird halt nie erwähnt in der Serie. Ich würde mich dann aber
1: eher dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass Dragon Ball Super nicht kennen ist, auch wenn das den meisten wahrscheinlich nicht gefallen wird.
0: Dragon Ball Super ist Weil K da
1: passiert so viel kranke Scheiße.
0: Ich möchte jetzt erwähnen, dass ich Dragon Ball Super von allen Dragon Ball Sachen am besten bin. Ja, will. hast du
1: schon öfter gesagt.
0: <lacht> Gut, jetzt habe ich es nochmal gesagt. Jetzt, jetzt können, können wir nochmal kurz ein paar Sachen zu Dragon Ball Z sagen. Was, was hältst du davon, Niki? Wie, wie findest du die Serie?
1: Ja, zu lang definitiv zu lang, 291 Folgen. Ich glaube, wenn es Dragon Ball Kai, also das gab es mal, das, vor ein paar Jahren haben sie das neu aufgelegt, die Fälle rausgekürzt, wenn es das und ordentlich in HD äh, remastert, wenn es das ordentlich synchronisiert, legal zu erwerben gäbe, wäre es, glaube ich, mein mailing hell.
0: Niki, ich zwinkere zu dir, wenn du vorbei bist, kann ich dir das geben, genau das, was du suchst. Wir haben
1: das schon mal besprochen. Es gibt, äh, okay. es gibt nicht wirklich alle Folgen, weil das wurde irgendwie nur bis Bissell produziert. Irgend stimmt, irgendwas ja, ist stimmt. da, Irgendwas ist da schiefgelaufen bei Dragon Ball Kai. Ja. ja, aber das äh, sollten wir an anderer Stelle weiter besprechen. Mir versagt auch gerade die Stimme irgendwie.
0: Ich, ich möchte noch erwähnen, dass ich Dragon Ball Z als Kind oder als Jugendlicher wirklich super fand. Und die Serie halt wirklich mir viel gegeben hat. Und damals war es ja auch so ein Phänomen. Leute, die halt in unserem Alter sind, sag ich mal. Die wissen halt, dass jeder Dragon Ball-Set geguckt hat. Egal, ob Männlein oder Weiblein. Das war halt so die Hype-Serie. Das war halt die Hype-Serie. <lacht> ähm, heutzutage sie ist halt ins Alter gekommen. Jetzt mit... Ähm, ohne Nostalgie. Ich habe die Serie, glaube ich, vor einem halben Jahr nochmal gesehen. In der Kai-Version. Und ja, ist halt besser, wenn es halt nicht so viel Längen hat. Es ist immer noch relativ lang. Und viele Sachen ergeben halt leider gar keinen Sinn. Es ist keine, es ist eine, also die Welt, wie gesagt, wie ich auch schon erwähnt habe, ist halt schön geschrieben, die Charaktere sind gut, aber die Handlung ist halt, es gibt halt so viele Logiklöcher, die halt einem, einem als Kind schon so ein bisschen aufgefallen sind und Toriyama ist halt, wie ich oft genug erwähnt habe, Worldbuilding ähm, super, Charaktere super, aber Storyline-mäßig ist er halt, glaube ich, unglaublich schlecht, also es fällt jemand halt immer irgendein Quatsch ein und das ist der Grund, warum ich Dragon Ball super so mag, weil da schreibt er nicht allein die Story, sorry, da macht es irgendwie... Toritaro, das ist übrigens auch der, der ähm, Dragon Ball AF Mangas und Dragon Ball Fan Mangas gemacht hat. Insider-Informationen, wer das kennt, Dragon Ball AF war damals in den 2000er so ein Ding, dass es die Nachfolgeserie von Dragon Ball ähm, Z ist, was dann GT wurde. GT vergessen wir alle. Es stand in meinem Dragon Ball Magazin, dass es
1: AF gar nicht gibt das und dass das nur eine Fanfiction und ein Hoax und alles Mögliche ist.
0: Ja, es hat jetzt irgendein Spanier gemalt. Mhm. Es hat ein Spanier gemalt, einfach so ein Ding und hat irgendwie... Ähm, geschrieben, irgendwie, weil er so hieß, irgendwie, Anton bla und Er dachten halt, das ist offiziell. <lacht> da gibt es eine schöne Reportage irgendwie auf YouTube von, so einem, von einem deutschen YouTuber sogar, der hat sogar was gemacht zu Dragon Ball Life. Einfach mal eingeben, sehr interessant. Und ja, wie gesagt, es gibt sehr ikonische Charaktere. Es hat dem Anime-Genre besonders in Deutschland, und ich sage Europa und Amerika echt geholfen, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z ist halt, sag ich mal, so, so der Shonen-Großvater, hat sehr viel, ähm, andere Animes dann zur Welt gebracht, sage ich mal. Oder die halt Inspiration an Dragon Ball setzen. Da sieht man halt so viel, ob es Hunter Hunter ist, ob es One Piece ist. Ich glaube, alle Shonens, die es, sage ich mal, gibt, basieren halt irgendwie auf Dragon Ball. Mit den verschiedenen Formen, mit, mit den Kämpfen. Ja, das... Dragon Ball ist halt, sage ich mal, die die Blaupause. Das Prinzip
1: ist halt auch immer das Gleiche so. Die Gegner werden stärker, die Hauptcharaktere müssen stärker werden. Das ist eigentlich, eigentlich Genre-Definition. Deswegen kann man das der Serie nicht wirklich vorwerfen das halt immer noch ein stärkerer und noch ein stärkerer kommt, du kannst es im Prinzip... Ja, aber es hat, halt, hat halt echt viel gemacht,
0: also, also besonders wenn du halt so, so Sachen siehst, siehst du halt sehr viele Anspielungen auf Dragon Ball.
1: Ja, na klar, na klar. Ich finde die Mucke geil, ich finde die Charaktere geil. Ja, ich mag's.
0: Ich auch. Außer halt die Kritik Punkte, die ich erwähnt habe. Ähm, noch ein Kritikpunkt, den ich erwähnen wollte, den ich halt nicht so mag, ist halt, dass viele Charaktere, die man als aus Dragon Ball lieb gewonnen hat, halt in Dragon Ball Z halt gar keine Handlung mehr haben. Sei es halt Tenshinhan, den ich sehr mag, Yamchu ja, der hat immer keine Rolle gespielt, oder auch später Piccolo, viele Charaktere sind halt einfach nur noch da. Und und Lunch wurde ganz vergessen. <lacht> Stimmt. Das sind halt immer so Sachen, wo ich mir denke, hm, finde ich nicht so schön, weil ähm, die Charaktere sind halt der Grund, warum man an dieser Serie bleibt, weil man sie halt mag. Ja. Und das macht Dragon Ball super, auch super <lacht> Super,
1: das klingt ja super. Klingt nach dem nächsten Special, aber da kann ich dann wirklich nicht viel zu sagen. Das habe ich nur einmal mit dir zusammen gesehen.
0: Dann musste man weiter gucken. Dann musst du man zu Ende ja, gucken. Zu Ende haben Ende wir irgendwann das ja, was heißt denn
1: Special. zu Ende? Bis ist denn zu Ende? aber das ist jetzt vielleicht ist auch mehr erst die Aufnahme beenden, um nicht die Leute hier weg zu spoilern.
0: Ähm, Dass das Ende wäre, das tun die da krass. Ja, das habe ich, also, ich doch gesehen. Das, ähm, wir waren noch danach sogar zusammen im Kino. Universal Survival. Ja, ja klar, habe ich gesehen. Gut, das war alles. Und dann halt der letzte Film, der broly Ja, der Film. ist
1: geil. Guckt euch den an. Den könnt ihr auch ohne Zusammenhang sehen, glaube ich.
0: Nein. Nein? Einfach nein. Warum nein? nein. Ist klar.
1: Ja, du kennst die Charaktere nicht. Wenn du nichts von Dragon Ball... Erstmal wird es niemand hören, der Dragon Ball... nicht. Nein, aber du musst du Dragon Ball Super hören. nicht gesehen haben, weil der Film heißt ja Dragon Ball Super Broly und das ist eigentlich...
0: Ja, man muss Dragon Ball Super nicht gucken. Dann gucken Dr du. Trotzdem Dragon Ball Super. Es ist großartig. Ende. Ja, es geht. <lacht> das war alles... Bei, 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 beim nächsten Mal reden wir über einen normalen Film. Ja. gibt kein Special. wir mal,
1: mal. <lacht> wenn es überhaupt guck, noch mal. Guck, guck. Ja, wird schon was geben.
0: Wir finden schon irgendwas. Es kommen, kommen ja einige Filme in die Kinos. Ob nächsten. ihr
1: wollt und nicht.
0: <lacht> <lacht> wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Kuss auf die Nuss.
1: Ja, haut da rein.
0: Ciao. -i. Du, du, du.